0: سلام شب حبیقی به خیر امیدوارم که خوب باشید خوب جلسه 16 از خواندن بعض بشر آرند رسیدیم به ابتدای بند سی از فصل پنج و امیدوارم که امشب فرصت کنیم و دو بند رو بخونیم بند سی و بند ارزم با شما که سی یک قبل از اون اجازه میخوام به سیاق هفته های قبل چند موضوع رو با شما در میون بذارم موضوعاتی البته پراکنده یا کم و بیش پراکنده و موضوعاتی که فقط دستی که من فرصت خواهم کرد که در مقام یه جور طرح برس در مقام یه جور پرسش افکنی پیش بگذارم و شما رو و در این حال خودم رو دعوت میکنم که این مسئله فکر بکنیم و درگیر بشیم با این مسئله پنج شیش دارست شو بخواهیم این موضوع تو ذهن دارم که چون زمانمون ناچیزه و خب به حال خراره که برسیم به روند خود کتاب صرفا فرصت خواهم کرد که خیلی تیتوار با شما در این بگذارم و بگذارم اولین مسئله برمیگرده خب به همین قائلیه افغانستان این کشور دوست و خوهر بغل گوش به این فکر می کردم که شاید همه به این موضوع فکر میکنیم که به واقع شیوه مواجهه ما با این ماجره و این قاجعه و این قائله هرچی که میشه بذاری با اتفاقاتی که تو افغانستان افتاد چه شکلی باید باشه یا بذار یه جور دیگه بگم به این فکر میکردم که از چه منظری میشه اصلا نظر کرد در موضوع افغانستان یا حتی اینجوری هم میتونم بگم که عملی ترین یا حیاتی ترین الان موضعی که و منظری که و چشمندازی که از اون میتونیم و به موضوع افغانستان نزدیک بشیم چیه خب بازار انبوهی از تحلیل ها این روزا داغه هر کسی داره الان تحلیل خودشو میکنه بر حسب اطلاعاتی که داره فکری کرده چیزهایی که خونده حالا من کاری به اونها ندارم ولی به نظرم میاد که امروز روز دست کم برای مادر ایران و برای خیلی از کشورهای دیگه چه کشورهایی که هم جووار و همسایم و افغانستان چه کشورهای اروپایی چه امریکای شمالی که و حال کشورهای مهاجر مهاج هزیلیند یا اگر مهاجر پذی نبوششن دست که مقاصد موج های مهاجتی و عبارت بهتر موج های پناهندگان هستند اساسا حیاتی ترین مسئله ای که الان حین مواجهه با افغانستان، یک اهمیت فود و فوتی داره همین مسئله پناهندگان یعنی اگر که یک جور مواجهه عملی هم الان موضوعیت داشته باشه در واقع از منظر سیاست های پناهندگیست چون چون که می دونید و خب همه اونم دیدیم دیگه به طرز خیلی تکان دهنده و نفسگیری اون فضای کلام بر افغانستان حاکمه و عرضم به حضور شما تلاش خیلی از افغانستانی ها برای اینکه از کشور بزنن بیرون حالا چه از مرزهای شمالی برن تو برن اوزبکستان چه از در مرزهای عرضم به حضور شما شرقی و جنوبی برن سمت هند برن سمت پاکستان و تو مرزهای شرقیشون بیان ایران حالا عدد ها خیلی زیاده که چه،, چه چه تعداد احتمالاً پناهنده خواهند شود یا فرار خواهند کرد این کسی دقیق نمیدونه براباردها تا مثلا پنج میلیون هم هست ولی به نظرم این براباردها خیلی مبنای روشنی ارزن با شما که نداره اما فارق از این مثلا فارق از اینکه چه مقدار مهاجرت خواهند کرد یا بارد بهتر پناهنده خواهند شد اصلا که این فرصت رو پیدا میکنن که فرار کنن کیا این فرصت رو پیدا میکنن که قانونی از کشور خارج بشن چون با یکی از مثلا دوستان در افغانستان که صحبت می‌کردم گفتش که کسایی که بخوام قانون خارجوشن وارد باید اما نامه بگیرن از طالبان رو بعد مثلا میتونن از مرزهای قانونی تو عمان مثلا مرزهای حوایه مثلا چیز بشن خارج بشن از کشور فارغ از اینکه کیا هستن میتونن با این بخت رو پیدا میکنن که بزنن بیرون شیوهش قانونی برن فرار بکنن بناینده بشن و انبوهی از این مساله ها فکر بکنم چیزی که خیلی سریع و میشه به تجربه مادر ایران و شاید چاید ما بتونیم یک افق عملی براش باز بکنیم همین طلب مشودن مرز هاست که این یکی دو روز هم داره سرش صحبت میشه الانت خود این مسئله خود این مرز ها رو بکشایید خود این مسئله پناهند پذیری که گره میخواده نظرم با مفاهیمی مثل مهمان نوازی با مفهوم همسایه با مفهوم مرز و با انبوهی از مفاهیم به غایت سیاسی که به هر حال یکی از شاید رسالت‌های ما فکر کردن به این مفاهیم باشه چون این مفاهیم مفاهیم رو هوایی نیستن مفاهیم انتظاری نیستن مفاهیم که در زمین دارن کار میکنن مفهوم مرز که یه مفهوم مثلا دست ساخته من و شما نیست یه مفهوم رو هوا که نیستش یه مفهومی که به استراتژیک الان داره دا سرزمین ها رو جدا میکنه یه دولت ملد این بر میسازه یه دولت ملد اون برمی میسازه مسئله خود عبور پذیری خود مسئله پذیرش پذیرش پناهندگان که با هزار یک مسئله سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برزن به حضور شما که گره میخوره و انبوحی از دیگر مسئله ها به هر صورت, به هر صورت من مسئله رو نمیخوام ساده کنم نمیخوام قضیه رو در سطح اخلاقی آخه هی بونکی ها یا مثلا ਵਿਚاره ها پناهشون بدیم تقلیل بدم من سعی می‌کنم حواسم باشه که به با موضوع پیچیدگی سر کار داریم. و واقعا میخوام دعوت کنم که به خود این پیچیدگیه بود می‌تونیم فکر کنیم به بحثش و در عین حال در عین حال لاستیکم تا جایی که به صدای افکار عمومی یا صدای جامعه یا هر چیزیش به این مربوط میشه زمان بتونیم که دفاع بکنیم از اینکه ما به رغم اینکه خودمون اوزای خوبی نداریم، یه اینو هر کسی می‌دونه. تو ما بود و وایسی نظر رو ایده مهمان نوازی. بچه‌ها ما مهمان مهمان‌نوازای خوبی نبودیم برای افغانستانی‌ها. بازم می‌گم نمی‌خوام خیلی کلیش بکنم، تندیش کنم مثلا به شعاره ایرانی‌های نجات پر یا ایرانی قوم یا هر چیز شبیه این، هیچکدوم از اینا رو نمی‌خوام تبدیل کنم به یک کلان روایتی که بعد حالا پشته شدم جسته مثلا. انتقادی یا هر چیزی شبیه بگویم بگیره ولی در این حال میخوام دعوت بکنم به اینکه مسئلهایی که الان از منظر اون میتونیم باریک گفتگویه ولی یک ارتباط انسانی و در این حال سیاسی و همسایه شرقیمون بشیم مسئله مهاجر پذیریه پناهند پذیریه مهمان پذیریه مهمان نوازیه و این میگم ممکن میشه درون یک افق سیاسی که بشه در اون فاق سیاسی پای مفاهیمی مثل همین مرز و مفهوم همهسایه و مفهوم دیگر دیگری رو و هزار چیز دیگر رو کشید وسط البته که می دیگه و میتونیم هم حدس بزنیم ضد روایت هایی که سری شک خواهد گرفت آقا ما خودمون بدبختیم که آقا ما میتونم شمیه که به مس روا... به خانه رواس به مسجد حلوه نمیدونم اوننا خاشه با مشکلشون رو, مشکلش رو حد بکنه و انبوی از در واقع ضد درواجات های روزمره و آمیانه که میشه حد زد که در خواهد گرفت حالا نحوه مواجهه با اینها و همه اینها میخوام بگم مسئله است. ولی شاید کمترین کاری که شاید کمترین کاری که ما در مقام همسایه های خاوران و برادر خانواده ایم میتونیم بکنیم باز کردن باب مهمان پذیریه و دفاعی از ایده گشایش مرس به رغم اصلا همیتش اینه به رغم اینکه شاید خودمون هم جامون هم نیست و کیه که اینه ندونه فقط اینو بگم از این موضوع بگذارم دریده یک رساله کوچکی داره به نام مهمان نوازی و بخشش اونجا از یه, یه چیزی میگه که خیلی تکاندهنده است در فرصت دیگری شاید باید دروش باعثات براجمش حفظن میگه که ببینید مهمان پذیری در واقع پذیرش در واقع مهمانیه که یکی مثل شما نیست یعنی این داستان این شکلیه که شما در رو به روی یکی شبیه خودتون قراران باز بکنید اطلاع مهمان پذیری اونجای اهمیت پیدا میکنه اونجای رادیکال میشه اونجایی به واقع به یک کنش اخلاقی و سیاسی تبدیل میشه که شما شرط مهمان نوازی رو نداشته باشید و در روی مهمان باز بکنید در صورت دیگه همه چی امنه و شما آدم به خدا روی هستید و همچه سرجاشه در چنین شرایط شاید مهمان نوازی فعل عجیب غیبی نباشه خود باست شما انتظار می روی که این کار بکنید خیلی امکانت شدارید تحصیلات شدارید سرمایه و هزار و یک پشتبانه خب مهمان پذیر بودن این فیلی شما هوا نمی کنی. اتفاقا مهمان پذیری اونجای اهمیت پیدا میکنه که شما دستتون خالیه یه جورایی یا خودتون هم جاتون تنگه یا شما هم چیز نداریم شما هم شاید راحتی نتونید شکم خودتون سیر بکنید خودتون هم همچین شهروند نیستید تو این جامعه ها؟ ولی دقیقا در چنین شرایطیه که انگار مهمانپذیر بودن معنادار میشه و به واقع شما به شکلی رادیکال معطوف به دیگری عمل میکنید کسی که میاد وارد خونتون میشه همین میگم یک نسخه بدل شما نیستش مثلا یک هزاره شیعه که فارسی هم حرف میزنه خب البته عملا و منطقا عمومن اتفاق میفته افته خب هزاره ها میان ایران چون زبانشون فارسیه چون شیعه و خب امکان مهمان پذیریشون خب خیلی بالاست بالاتره همجور که مثلا ازبک پاک... از ممکن رو برن ماجر جار کنم سمت ازبکستان یا ترکمن ها برن سمت ترکمنستان و پشتون شما برن پاکستان و هند این خیلی چیز عجیبی نیست ولی دقیقاً اونجایی اتفاق مهم می افتاده که شما مرزاتون رو به یک دیگری باز می کنید دیگری که شاید حتی زبان مشترک باش باوش نداری چین باش هم اینجاست که به واقع مهمان نوازی به فعل اخلاقی سیاسی رادیکال تبدیل میشه جایی که شما خودتون به بروی دیگر بودگی دیگری باز می کنید و به رغم اینکه تا خودتونم شبا قدو امن نباشه و جنب‌تر بشینید تو اونا هم جا بشن حالا این موضوع بسیار بسیار, بسیار باید بحث بشه سریش و موضوع تفکر ما تبدیل بشه من خب اجازه میخوام که از روش بگذرم فقط گفتم تر بحث اگه رو سر نمیبرم چند تا موضوع دیگر هم سری بگم موضوع دومی که ذهن منو مشغول کرده این روزها شاید برای ذهن شما هم درگیر کرده باشه نمیدونم اینکه که خب یک جمهوری جمهوری افغانستان در برابر امارت اسلامی در برابر جهادگران ارزن به حضور شما طالب یا حج که شما اسمشون میذارید شکست خود از خودم میپرسم که یک جمهوری حالا در اینجا جمهوری افغانستان یا هر جمهوری ممکنه دیگری واقعا به اتقایی چه شورها و این شورهای و انرژه های روانی میتونه از خودش دفاع بکنه در... یعنی سؤال اینه که قدرت بسیج کنن دیگه یک جمهوری چیه یک جمهوری چه دوری میتونه به شهروندان خودش به که از جمهوری دفاع بکنید خب اسلامگرهان شد تکلیفشون روشن باشه اسلامگرهان روایتی دارن ای دارن که خب باورش کردن جهاد در بر بر کفار نمیدونم بیرون ناختن آمریکایی ها محشور شدن با پیامبر و صحابه در بهشت ارزن بوزر شما برخورداری از نعمت های اخروی نمیدونم تصاحب غنائم جنگی و انبوهی از نقاط عطفی که تو روایت اسلامگرهان بهشون شور مبارزه میده بسیجشون میکنه و متقاعدشون میکنه کتاب های جان بجنگن و پیش بکنن خب این روایت روایت و انرژی آفرین دیگه نه حالا بیام دوباره اونور دوباره بپرسیم که یه جمهوری چه انرژی داره چه شوری رو میتونه برانگیزه که شهروندان خودش بگه که بیستید یا متقاعدشون بکنه که باید وایسن خب سوالی که هممون داشتیم بود که خب چجوری شد از یه هفته ده روز حالا یه ذره بیشتر به حال یه تاریخی داره ولی این شهر های بزرگ در افغانستان یکی بعد از دیگری ریختن و ارتش و نیروهای نظامی مقاومتی نکردن مقاومتی هم اگر بود همین در واقع مقاومت های مردمی بود که خب دقیقا به دلیل پراکندگیش به دلیل ارزان ب بزرگور شما که بدون لوجستیک بودنش و غیر و غیر فرو پاشگی که سال چرا این جوری ریخت چرا این جمهوری نمیتونست شهروندان خودش را و همه مفاهیم رو در قبال تجربه افغانستان با داخلی جه گذاشت همه اینان مفاهیم مسئله دارندن. ولی به حال یا سالو بز بازم ساده تر کنم یه جمهوری حول چه آرمانی هستن هول چه آرمانه میتونه افرادش رو جمعیتش رو شهروندان خودش رو جمع بکنه حبل المتین جمهوری چیه یه پرانتز یه پرانتز قبل از اینکه فهم خودم رو بگم این پرانتزینه ممکنه که همتون بگید آقا پول حالا چه جونگوری چه هر چیز دیگه امروز پول این قابلیت داره که بزرگتایین انگیزه ها باشه شما برای پول حتی حاضر باشید برای هیچ هم بجنگید و تا پای جون مایه بذارید حال پول در مقام یک امر انتزاعی و در این حال به قایت انزمومی و ملموس و واقعی میتونه انگیزه بخش باشه میتونه حتی مردرم بیار بکنه که برای آرمان مزخرف اصلا برای چیز خیلی انتظاری هم به جنگ درک پول نه اما میخوام باز بذارمش پول بذارم کنار بگم که اینو حواسم هست میدونم شما هم میدونید اما یه جمهوری جایی که یک پولیتی یک نظام سیاسیه که قراره که شهروندان رو در واقع ذیل خودش همه شهروندان رو خودش خودش جمع واقعا، چجوری قراره به شما انگیزه بده حول چه چیز قراره به شما انرژی بده و شور در شما برانگیزه شما رو اصلا برانگیخته کنه که با دشمن جمهوری بجنگی. من فکر میکنم هیچ چیز مگر میهن دوستی مگر اشق به میهن. همون همان زمین من که خسته از جفای روزگاری و غیره و غیره تنها انرژی که یه جمهوری داره و خولش میتونه متحد کنه شهروندان و دوستی عشق به میهنه وگرن جمهوری چی نداره اما از من خواهید پرستید خب میهن به مسابقه چی نمیتونم و فرصت نخواهم کرد که با شما بحث بکنم که میهن اینجا اصلا چی باید فهمید یا تفاوت مثلا میهن دوستی با ناسیونالیزم چیه چرا این ها از باید از همدیگه کرد فقط میتونم اجرایتون بدم به کتابی که خوب خوشبختان اخیران ترجمه شده و ما در اختیار داریم کتابی اشگو میهنه موریتسیو ویرولی که در واقع سعی میکنه که توضیح بده میهندوستی مرزش با ارز میکنم خدمت شما که ناسیونالیسم چیه و در واقع پشن یک جمهوری خواهی چرا میهن دوستیه؟ چرا میهن دوستی میتونه در واقع من و شما رو متقاعد کنه که در برابر دشمنان جمهوری در برابر دشمنان میهن بخوام میهن بودن از میهن بودن بی‌اندازند مقاومت کنیم و بدبیسیم این چه شوریه که چه جور که میتونه بدن‌های ما رو ذهن ما رو روح و روان ما رو بیدار کنه و حبل المتین ما باشه برای ایستادگی در برابر دشمن شاید هیچ جا به جایی که عقل من و سوال من میرسه مفهوم میهن هیچ جا بهتر از شعر لینکستون هیوز ترسیم و تصویر نشده همه تون شنیدید با ترجمه شاملو بگذاریدین وطن و وطن شود الان اگه با سیشش بکنید خب لینکستون هیوز اون شعر رو از منظر کی میسراید از منظر سیاپوست سیاه پوست درهیه اگه اشتماع هزار سو که جنبش مدنی آمریکا به شکل نگرفته و از منظر یک اقلیتی که به یک معنی در اون میهن جایی نداره هیچ وقت یک آمریکایی چیز نشده در مقام یک آمریکایی به رسمیت شناخته نشده همواره بیرون مختصات وطن بوده و برای همین هم میگه که بگذارید وطن دوباره وطن شود بگذارید همون رؤیای شود که بود رؤیای وطن چیه رؤیای وطن یعنی یک خونه اشتراکی که همه زیر سقفش برابرانه و آزادانه قلل زندگی بکنه و به این معنا انرژی عاطفی این میهن دوستی در واقع همین حس در خانه بودنه خانه‌ای که مال همه است و به این معنا میتونه همگان رو زیر چتر خودش جمع بکنه و خب سوال نفسگیری که بلافاصله سر اش پیدا خواهد شد همینه آیا به واقع وطن جایی برای همه اگر وطن شکل سیستماتیکی صرف رو بندازه بیرون و تردشون بکنه و پناهی براشون نباشه یا دیگه میشه از چیزی چون حس وطن دوستی افسن. آیا میهن عوض اینکه یک حس یک عاطفه طبیعی باشه شما در هر شرطی و در هر شرطی دارید یک آتفه سیاسی نیست یعنی این میهن دوستی در گروه یه جور حس تعلق داشتن نیست این تعلق داشتن خود یه پروژه سیاسی نیست و خیلی موضوعات دیگه که باز من به ناگوزی بود از روش بگذرم فقط داشتم به این فکر میتردم فکر کرده بسیار این روزها خامه و اون اینی که شاید چیزی که در افغانستان قایب بود همین عشق به میهن باشه به این دلیل ساده که میهنی در کار نبود باز به این دلیل ساده که میهند ویران شد میهن پاره پاره بود می می میهن جایی برای همه نبود می میهن فرسوده بود تکه تکه بود نمیشد بهش دل بست چون انگار در نتیجه تاریخ ویران متلاشی شد یه موسیقی چند روز پیش بچه های افغانستان خوندن و منتشر کردن مطمئن نیستم کی به نام وطندار بازم تا همین انسان, انسان و این ورانور هست اینو گوش بکنید خیلی برای من تکان دهنده بود وطندار خب اصلا ایدش هم همین بود دیگه بیش دادن به پای افغانستان و ساختن افغانستان شما فکر میکنه وطندار یعنی چی هستیش از بفاقه افغانستانی نپرسیدن. این باز معنای جالبی داره میتونه دو تا معنا داشته باشه وطنداری یعنی که با کسی که وطن داره یا خب بهجور بفرسید که باید همه وطن دارن یا هم تدییه که من یه جور فکر نمی‌کنم بگذریم و هم وطندار به معنی که یه کسی که داره از وطنش دفاع مثل مثلا مثل خاص دار مثلا دار به معنی یه جور نگهبان و مراقب و اون و چیزا هر اینها رو افاده بکنه به شابیش دو دوتار ترکیب کرد وطندار یعنی کسی که برای این که وطنی داشته باشه از وطن خودش دفاع بکنه. چون که از وطن خودش وطن داخلی گیرونه دفاع میکنه وطن دست میر وست کم مسئله افاق سیاسی ممکن. خیلی حرف بذارم نم بوز موضوع ثوم باز مسئله اولویت مسئله هاست همین امروز می‌دیدم که در همین شبکای اجتماعین بحث در گرفته بود که آقا مسئله ما افغانستان نیست آ... ما خودون مسئله های مهم داریم مثلا این ت... ت... چیز حاکمیته طرفند حاکمیته که ما رو مثلا با موضوع افغانستان سرگرم بکنیم که بورانها و بو مسئله ها و موضوعات به د... د... داخلیمون رو نبینیم, نبینیم. بحران کرونا رو نبینیم مسئله با از یاد بره و هزار یک مسئله دیگه که ما این روز درگیر هستیم ظاهرا ما بارها بارها ناگذیر به این ماجره اولویت اله ها برگردیم و این بحث ظاهرن پای ناپذیره که خب واقعا الان اولویت چه به چه مسئله باید پرداخت آیا مسئله, مسئله ما نیست آیا به فلسطین باید پرداخت به افغانستان پرداخت. مسئله خودمون چی؟ حالا این بحث میشه داخلی هم کرد یعنی میخونم بگیرم بحث پای نپذیرش فقط نیست که همسایه رو ول کنید خودمون رو به چسبید حتی خود کشور هم میشه گفت که آه این حالا مسئله در اولویت نیست این مسئله در اولویت این به نظر میاد که باید رو خود این صحبت کنیم که سنجگ ما یا ملاک ما یا محک ما برای این که میگیم ای چیز مسئله ما هست و یه چیز مسئله ما نیست و این مسئله اولویت داره و مسئله اولویت نداره چی. بعدا نمیخوام صحبت کنم که باقل آیا افغانستان و اتفاقات یکی دارش مسئله ما هست یا مسئله ما نیست حالی این چیزایی در ابتدا گفتم ولی الان وارد خود محتوی این بحث نمیخوام بشم فقط میخوام بگم که ما عوض شاید عوض این که تو افکار عمومی توی فضای عمومی دعوا در بگیره که آقا اینو ولش کن اینو بشه هست این که مسئله است، این یا این مسئله, مسئله, مسئله تر اون کمتر مسئله است باید یه ذره بریم عقبتر و از خود اون بپرسه من از خودم میپرسم واقعا هن جوابیان پیداکه که قراررادش بخواد. که بر حسب چه سنج من یه چیزی به عنوان مسئله و یه چیزی نه مسئله, مسئله تعیین میکنم. یه چیزی چیز رو مسئله تر از یک مسئله دیگر. میفهمم این نظام اولویت بندی مسئله ها اصل کجا میاد که به نظر میاد موضوع بسیار بسیار مهمیه موضوع چهارم خب همتون عدد رقم های بسیار بسیار, بسیار وحشتناک و تکان دهنده مرگونی های کرونا رو شنیدید. آه خیلی به نظر واقعیانه است اگه آدم از کلمه رکورد شکنی استفاده بکنه که خیلی در فضای رسانه‌ای و مطبوعات و همین شبکه‌های اجتماعیام باب شده که آقا رکورد مثلا مرغومی شکسته شد روز 400 نفر بودن امروز 600 نفر بودن رکورد زده این ای خیلی به نظر من تعبیر چی به اسمش آدم بزوره نمی‌دونم بزور بگم به نظر من تعبیر خیلی واقعیانه ای خیلی اینجا خودش یه مسئله کاربست زبان هم پیش میاد. واقعا ما برای بچه واجگانی چه تعبیری حق داریم که استفاده بکنیم یه تعبیری ما خیلی وقتا پوششاننده وخامت وضعیت یا تکان دهندگی وضعیت یا هولناکی وضعیت نیست که ما رو برماگردونه به خب مسئله سیاست زبان که موضوع فراگیر اما اگه یه لحظه خط رو بخوام ادامه بدم و به اون نتیجه که میخوام برسم، برسم اینه که فکر میکنم مفاهیمی بسیار پرکار بردی مثل سو مدیریت، ناکارآمدی مثل بی تدبیری و حتی بی ارزگی وجود چیزها اصلا افاده یه محنا نمی این خیلی مفاهیم خونسایی هست، مفاهم مفاهیم طرفان، آقا سو مدیریت شده در این مسئله، سو مدیریت رو با هر کدوم از مسئولین هم، هر کدوم از حاکمان هم ممکنه به کار برم ا کارو مد عمل کردیم سوی مدیریت داشتیم بی تدبیری شده نه به نظر میاد این مفاهیم پوشانندهن این مفاهیم در رق... این نوع خاص کار بس زبانی و این تعبیری که داریم به کار میبریم برای احتمالاً توسیه اتفاقی اون بیرون میفته ما رو متقاعد میکنیم که این کار با یه مش احمق سر و داریم ولی آدم یه مش آدم نادان که خب مثلا کار بلد نیستن آدم های بی ارزه آدم های احمقی هم یا آدم های که نتونستن مثلا خوب مدیریت بکنن یا نتونستن هر زن به حضور بی تدبیری پیشه کردن یا هر چیز شویه این به نظرم نه مثلا این نیست که ما با احمق ها سرکار داریم که حالا بشه با شون از اون فلان تعابی استفاده کرد من فکر میکنم ما آب آج به روشنی هر چه تمامتر با کاسب ها و دوزها سر با و بغاتل ها سر کردیم اینو به آینه میشه نشون داد اینو به آینه میشه نشون داد که چرا تعبیر سوء مدیریت و نه نا و این افاده معنی اصلا نمی‌کنه ببینید همین دعوایی که الان تو خود دولت ایجاد شد نه خود این دروایی که الان تو خود دودا مثلا بین وزارت خارجه با وزارت بهداشت درمان از اون طرف حلال احمد اجازه شد گفتن آقا مثلا وزارت بهداشت به ما علیال احمر دیگه خیلی رسمی هم اعلام کرد آقا تا اواخر فروردین و به بردی بهش وزارت بهداشت به اجازه ورود چیز نداره جز ورود واکسن و وارد واکسن رو ندار و ارزم به حضور شما که خب در چی چیه فکر میکن خیلی ساده است خیلی ساده حال نمیدونم ولی دلیلش توضیح پذیره و با اینکه بازار انحصاری تولید واکسن داخلی همچنان انحصاری باقی ببینه اینجا اصلا مسئله رو بود با مسئله انحصار ها توضیده برکتی که و حالا کلی دفتر دستک و تشکیلات دیگری که شروع کردم به واکسن سازی و اصلا بیزنس و واکسن ساختن حول شکل گرفت اگر که خود این واردات اتفاق میافتاد خیلی با قبض سیتیزن آمریکا سیتیزنها توزیع نبود داشت اینجاست اگر یه جا اختصار سیاسی مndashه بشه اینجاست که بازا... تولید بازار انصاری برای تخصیص بودجه های هنگفت گفت <تصفح> به چند تا بنیاد برکت و ایکس و که خودمون تولید کنیم اونم مثلا ذیل حالا شعار به قاید ایدئولوژیک خود کفایی و فلان یه دیه از غیبل این بات کنن و متورب شد بخونه آخرش هم که دست از پا دراستر که آقا خط تولید نداریم یا نمیدان فلان بهمان و همین آقایی که الان شده مخبری, آقای مخبری که رئیس اون فرمان امامه و خب برکت هم اون داره کار میکنه و الان شده معاون اول رئیس جمهور همین ایشون مثلا تازه الان دستور واردات باکزم بده هی برکت برکت رو و رونمایی خودکفای و خودکفایی و صادر میکنیم و از این بازی ها الان در مقام دولت وقتی کلی حزین های عجیب و غریب اتفاق افتاد و پولها ها پخش شد تا الان شما مثلا با دستور واردات واکسن مواجه میشید خب آدم از خودش میپرسه که کلمه سو مدیریت دیگه اینجا یعنی چی؟ سوی یهو دیدیش مثلا یه جور همین دیگه حماقتی هست مثلا یارو بلد همین گفتم میگه بلد نبوده عقلش نرسیده تجربه نداشته نمیدونم خب داستان از دست در رفته یا بی تدبیری کردن آقا بی تدبیری چیه چون کار چیه چی میگن مدبرانه وجود داره رو نقد از روی یک عقلانیت دو تا تو چهار تای کاسبکارانه رفت جلو الان هم ببینید که ما تو چه وضعیت ترسناکی هستیم بنابراین به نظر میاد که باید حواسمون اون مفاهیم باشه مفاهیم رهزن مفاهیم مثلا ذهن رو کاملا چون ما جز زبان مگه چی داریم، با زبان ما داریم کار میکنیم این زبان چیز بشه اگر این زبان گول بخوره تا آخرش ما پریب خواهیم کنیم حالا دو دیگه دیگرم بگم و قول میدم تا اون میشه و میشه سراخ کتم من تره چیز رو میدیدم این برنامه وزیر ارشاد میدیدم البته الان در مورد که ظاهران این برنامه که این آقا شما منتشر کرده در واقع کفی پیسته پایان نامه است که سال 93 منتشر شد و همونها رو گرفتم اون برنامه وزارت ارشاد منتشر کردن چندتا تا آماری خیلی ترسناک داره که چون سال 93 با به و سال 1400 نوشته شده بود اینا حتی اعداد عدد رقم ها دستگاهی هم نکرد حالا کاری به این قضیه ندارم که حالا صحتش اونمشو البته مطمئن نیستم فقط دیدم چند تا پست منتشر شده بود به راحتی میشه در اوقات کای نداره من فرصت نکردم وقت بگذارم و تحقیق بکنم چرا واقعا برنامه یا آقای وزیر در اون دزدی از یه پایان نام است این رو می‌ذاریم فرع بر قضیه ولی همی که منتشرش کردن یعنی خب چیز دیگ مونیای در واقع در که قرار پیاده بکنن یا اصلا بجوجو فهم میشن از وضعیت یه چیزی که به قاید شما دوست ببینید در این برنامه وارد من مسائلیش نمیخوام بشه دقیقاً همین ایده است که میگه آقا ما کم حکومت میکنیم اصطلاحاً که خیلی اونجا در این برنامه به کار رفته همین اصل رهاشدگی آقا موسیقی رها شده، نمی‌دونم کافه ها رها شده، گالری ها، نمی‌دونم نشریه ج... ها، نشریه ها نه من گفتم چیز موسیقی، کتاب، متاب، کل هر چه فرهنگیه، هر که تو فرهنگ شامل فرهنگ میشه، رها شده و ما در واقع نظارت حاکمانه نداریم یعنی همه ای مسئله اینه که خب ما کم حکومت میکنیم، به قدر کافی حکومت نمیکنیم. این به نظرم دقیقاً اون که میشه از منظر همین قضیه رفت سراغ موضوع. حتی تو همین طرح سیانت هم باز داخل جوم سیانت باز از اون مفاهیم خانینانه است. سیانت رو یه اسمی هم بعدا روش گذاشتن که از همین جنس بود. طرح در واقعی دیگه گفته واقعا گفت آقا سیانت نکنید از ما. در واقع سیانت طرح کنترل و نظارت اجرا شده به سیانت میاند نداره. به حال تا جایی که من میدونم سیانت معنیش ای چیزی دیگه از کار و ران حالا کاری ندارم که باز اون سیاست زبان در همین طرح موسوم به سیانت و تو تر مسئله چیه باز همینه دیگه که آقا فضای مثلا منجازی و حالا خودش رها شده ما در با بحران حاکمیت گریزی سرکار داریم یعنی مسئله اینه که حاکمیت رو باید بر وفق ارزن به حضور شما که مهاره نیروهای حکومت گریز حالا در عرصه شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و فلان، در عرصه فرهنگ، در عرصه نمودم زنان، در عرصه دانشجویان و در کارگران و هر چیز دیگه باز آرایی کرد. یعنی مسئله چیه؟ مثلا اینکه به نظر ما بود در واقع وضعیت سرکار داریم که عملاً تعارض دو تا نیروی خوب عرضم به حضور شما که تقوییت حکمرانی و حکومت کردن و از اون طرف نیروهای حکومت گریز یا حکومت ناپذیر. این دو ها دوتا نیرو هست. حاکیمیت که میخواد حاکیمیت کنه و با باور کرده که به اندازه کافی حکومت نمیکنه تازه فکر کنه به رقم این قصه هایی که همه میدونید فکر کنم بقدر حکومت کردنش. اندازش کافی نیست بیشتر و بیشتر و بیشتر و از اون طرف نیروهایی که مدام دارن حکومت گریزتر میشن نمیخوان تم به حکومت مندی بدن این آینده به نظرم سیاسی ما در گروه این دینامیزم این دوتا نیروه نیروی دولتی که میخواد حکومت کنه و بیشتر و بیشتر میخواد حکومت بکنه و برای این نیاز به ابزارهای بیشتر و بیشتر برای کنترل و عرضم به حضور شما که نظارت و انزباد بخشی و ساماندهی و منیتورینگ و غیر و غیره داره و نیروهای های اجتماعی که در عرصه های مختلف چه عرصه به استقاب ویرچوال مجازی و چه عرصه های ریل مدام نیروه اجتماعی، طبقات، زنان زنانان، قومیت ها من، شما، هر کس مدام دارن اتفاقا گریز گریستر میشن و در پی جو ساختن عرصه های مستقلن برای خودشون. حالا اینکه این سرنوشت چه خواهد شد سرنوشتی این... که اه... میشه اسمش شود داشت این منازعه آنتاگونیستی دونی روی متخاسم. حکومت گری و حکومت گریزی خب اه... باینده ای داره من هنوز متقاعد نشدم که مثلا چه میزم کارت همون مهلا هر چیزی شایی به این چون این سمت نیروهای حکومت گریز رو به این راحتی نمیشه زد تو سرشون و مثلا یه دکمه شو گرفته تعطیلش کرد دینامیزم درونی خود جامعه مدام این سیاستهای گریز رو سیاستهای ارزان رو حضور شما که حکومت اپوزی رو تو خودش ریز تولید میکنه و میگم به راحتی نمیشه در واقع این ستیز رو این پیکار رو خاتمه یافته و تمام شده فرض کرد. و نقطه آخر نکته آخره که یک مهننایی به برسه که تا اینجا کردم نده فرویدی برسیده که در برسیده و لیبیدو همون انرژی حیاتی همان جوری در واقع اون ارزن با شما که اون میروی زیست مایهی که ما رو به زندگی اصلا خود بدن رو خود سلف رو پیش میبره و زندگیش رو پیش میبره یه جور ماگه حیاتشه و, و انرژی هایی درونیشه لیبیدو به ایمن میگه دو جور لیبیدو خودش رو صرف میکنه لیبیدو دو جور خودش رو معتوف میکنه یه جا ما ایگو لیبیدو داریم یه جا لیبیدو داریم اینا معناش چیه؟ ایگو لیبیدو یعنی لیبیدوی ما اون, اون نیروی حیاتی ما که در واقع میخواد زندگی رو پیش ببره خب معطوف میشه به ایگو معطوف میشه به معطوف میشه به من و همه این نیروی حیاتی من متمرکز میشه رو خودم روی خود و به این معنا خود خیلی باد میکنه خود خیلی متورم میشه بایی که فقط توجه هم به خودمه و علایق همه چیزهایی که دوست دارم, یا دارم هر چیزی که به من داخلی پیدا میکنه اما توی ابژکت لیبیدو لیبیدو معتوف به بیرون از من میشه معتوف به جهان میشه معتوف به اشیا میشه معتوف به وقایه میشه معتوف به رویدات میشه هر اون چیزی که بیرون انگار از من میتونید حدس بزنید که سلف هیچ چاره ای نداره جز اینکه یه جور توازن بردارو کنه بین این دوتا یعنی اگه ایگو لیبیدو خیلی متورم بشه شما سر از انبوهی از خودشیف دیگی های ای در میارید که همین ایگو متورم که معرفو هست و اگه اون سمت که... که اصلا جهان جهان خارج اصلا براش اهمیتی نداره به هیچ جشم نیست که دنیا رو آب بپره و خواب ببرید اصلا در واقع نظام توجهاتش از بیرون از خودش از هر چیزی که میشه اسمش رو جهان گذاشت حالا دیگری نمیدونم ارزم با حضور شما مسائل اجتماعی فجایعی انتسانی یا ه... یا هر چیز دیگه یا مسئله ها فتنه‌ها با تدوزا ها، نابرابری ها و چیزهای دیگه از این دست پرت میشه و صرفا مسائل همین بات کردنه و متورم کردن و ارزا کردن ایگوی خودشه مثلا ذیل تیز موفقیت فردی یا فلان و فلان و اگه از اون سمت تمام انرژی معطوف به آب... ابجکت لیویدو بشه در واقع خود ایگو دود میشه و به حوا میده این ایگویی باقی نمیمونه همه چیز معطوف به ارضان و حضور شما بیرون از خودتون خواهد. حالا حفظ این توازنه اساسوش زندگیه. این توازن خیلی وقت ناممکنه. چون در نهایت بر حسب وضعیت‌های سیاسی و اجتماعی مختلف شما ممکنه که پرتاب بشی تو ایگولی ویدو یعنی اون وچه ایگولی ویدوتون خیلی باد بکنه و متمرم بشه یا از اون طرف اون وچه آبژکلی ویدوه شما یعنی یا از خودتون رو غافل بشی یا از جهان حالا چه جوری میشه خود در جهان رو ببین اینطور از هم جدا نکرد خود در جهان رو نگه داشت و نذاش که این ور یا این ور ماجرا متمرکز بشه یا منحصر بشه بسیارم به همین فکر میکردم که شاید این روزها اساسا زمانه یه جورایی حتی نخواسته دست کم در قبال ماهایی که حالا ما من نمیخواهم متمرکز کنم ماهایی که مثلا چی کتاب میکنیم ماهایی که مسئله اجتماعیی داریم داری؟ نمیدونم چجوری جوری حرف بزنم که معنای جداسازی نباشیم ولی ظاهرا نمیتونم به گونه‌ای بزنم که معنی جدا سازی نماشه برای همین لطفاً از من بپذیرید. داشتم به این فکر می‌کردم که ظاهرا وضعیت اخیری که داریم از سر می‌زنیم به طرز غریبی داره ما رو میبرسم تا چه در واقع یا داره در واقع در خود جمعیت چکاف می‌اندازه. یه جور آبجکت لیبیدو به باس کردن اخبار و فرازی شدن انبوهی از مسائل اوبژکتیوی که اون بیرونه و نیروی شما توجه شما تمرکز شما رو به خودش معتول فوق کنه عمومن هم هایی که یا موضوع که که بیرون و مستقل از شما با شما کار نمیتونی برش بکنیم و این با یه جور سیلاب حس استیصال عجیب میشه اتفاق هم دارم دارن میفتن و همه توجه و فکر و ذکر و روح و روان شما اونجاست و خواب و نداری. نمیتونید اصلا روزتون دیگه روز نیست شبتون دیگه شب نیست گون خیلی این روزا ما با همدیگه گفتگو کردیم با آدم‌های مختلف که تا با هم دیگه میرسن از اوضاع نابسامان جهان گلایه میکنن و اینکه داشتم این سری مطالب میدیدم از همین چشم می‌گفتم این گلایه هایی که همین آخو این عصب خردی‌ها این هایی که همه های ما داریم از وضعیت وضعیتایی که همه انرژی ما رو میکشه همه شور ما رو تو خودش میخوره و می‌بلعه و در عین حالم بسiyati که با یه جور سوجه زدایی شاید دریف میشه یعنی سوجه‌ای نمیتونه کاری بکنه یا اون قدرها نمیتونه کاری بکنه یا هر چقدر که تقلام میکنه بازم فکر میکنه نمیتونه کاری بکنه چون شتاب تحولات که اتفاقات خوب توش معمولا هم کم خیلی زیاده و از اون طرفم شما جمعیتی رو دارید که باز من به طبقه و غش رو اینها خیلی نمیخوام منحسرش بکنم الان یا یعنی چه شاید بشه این طبقاتی هم کرد که خب روزیشون اگو لیبیدوه یعنی به فلان یا رو هم مثلا نیست که حالا دنیا چه اتفاق میفته یا به اتفاق درک چون همه لیبیدوهش همه توجه رو در مرکزش محتوش به این ایگوی خودشه و به اینجور داستم باز از خودم میپرسم توازن جوری ممکنه. برای ویژه برای اون جمعیتی که هرکی که هست من هم شمایی هرکی که اون وچه اوبژه لیبیدوش اونقدر پررنگ شده که فکر میکنه دیگه اصلا چیز نداره اصلا دیگه کوچکترین سامانی نداره ذهنش رو گروانش هر روز احساس میکنه آسیب بیده داره میشه این منازم خیلی خطرناکه یه واچشو میتونید اسمش بذارید خب در بغ ماندی اینکه جهان برای شما مهمه اینکه به این که فکر میکنید که چی داره میگذره و چیزهای سوزی چایی اصلا من کاری با این ندارم ولی این خیلی نکته است که واقعا یه سلف چجوری میتونه خودشو در این انبوه روزمره جهان ابجکتیوی که به شما راهی هم نمیده که توش سنیم بشید یا مشارکتی بکنید یا تغییر بدی چجوری میتونه خودشو نگه داره و دود نشه و هوا نده له نشه و لبرده نشه میشه به این این دو سطح لیبیدو که تو همه ای ما داره کار میکنه به درجاتی چجوری میشه جو توازن برگرده این شدنیه بگذاریم این هم باز سوالی بود در میان بسیار سوالات دیگه من از خودم داشتم خیلی براجی کردم کنم. چلپنگ رو حرف زدم غیر از اون قراری که با شما گذاشته بودم امیدوارم که اه، اه، سو استفاده نکرده باشم از زمان شما چون که با حال اومده بودید که با بابا آرنتی چی داره میگه و خب من یه ذرا حرفای پراکنده خودامو زدم با سرعت نمیدونم فکر می‌کنم شخصا ناگوزی بودم که اینها رو بگم و فکر کردم چه بلاد ایده‌ای بود که ذهنم میومد و گفتم شاید ترش خیلی بیراه نبود باشه خب دیگه عزیزان بس کنیم و بریم سراغ خود کتاب و با آرنز همراه بشیم و جا به جا بحث رو پیش ببریم همچنان به سبک و به سیاق رفتارای قبل ما خواهم کشید که بحث های آر آرنز رو هیل بکنم به همه موضوعاتی که داشتیم تا الان ما همدیگه صحبت میکردیم و خیلی مسائل و موضوعات دیگه اگه چند حال بخونیم تا بعد بریم. الان بریم خب لطفاً با من همراه بشید صفحه 320 بند سی از فصل پنجم که اسمش است جنبش زحمت کشان یا چیزی که تو تعبیر امروزی خودمون اسمش هست چیزی دیگر کارگری دیگه ولی چون که قاطی پاتی نشه و ما همچنان به ترمینولوژی و به واجگان آرنت احترام بگذاریم همچنان اسطلاح زحمت رو در آقه به کار میبریم و سنگی میکنیم که باش یه ذره همراهی بکنیم تا ببینیم بابا چی میخواد بگه در این فلاس خب از همون ابتدا فعالیت کار جدایی از دیگران شرط لازم آن است. چرا, چرا جدایی از دیگران شرط لازم کار؟ است؟ خب اون اف های پیشبحست که ا اون دیگه میدونید دیگه تو هر کسی برای خودش کار میکنه یا اصلا فرآند های تقسیم کار فرنده تخصوصی شدن و چیزهای شبیه این در این حال که یک سازمان اجتماعی میسازی که افراد با هم در ارتباطند در نسبتند اما در این حال افراد هم از هم جدا میکنه فرایند مثلا نفرض که همین شدن، یا تقسیم شدن کار و چیزهایی از این دست پس برای همینه که میگه فعالیت کار که جدایی از دیگران شرط لازمانه است اگر چه نمیتواند هیته عمومی مستقلی برپا دارد که در آن انسان ها در مقام انسان بتوانند نمود پیدا کنند باز به انهای بسیار با این فضای نمودها ها پیوند دارد شما رو میدم فرصت نخواهیم داشت. شما رنجا میدم به آخرین بحثی که هفته پیش داشتیم جایی که آرنت از بازار یا همون بازار مبادله سخن گفته بود به مسابه همون هیته عمومی درخور فعالیت کار چون به هر حال هران کسی که درگیر سطحی از ورکه یا حتی درگیر سطحی از لیبره در اختفاق و خلوت صرفاً به سر نمیبره بلکه مثلاً در رون قلم روی بازار مبادله که قسمی فضای نموده البته نه فضای نمود به معنای سیاسی کلمه حضور به هم میرسانه ولی حالا آره میخواد بگه که آقا این فضای نموده در خور فعالیت کار که حالا به یک معنای همون بازار باشه آن فضای نمودی نیست که در واقع بتواند یک فضای نمود سیاسی باشه چون همه افق بحث این بابا اینه که فضای نمود رو اونجایی که انسان ها به صفت بی به صفت تکیمیدی خودشون بر انسان دیگه ظاهر میشن و درگیر سخن و عمل میشن رو به مسابقه یک فضای نمود سیاسی بفهمتش حالا در ادامه باز این موضوع رو اخشند این فعالیت دست کم با جهان ملموس چیزهایی که تولید کرده است مرتبط می ماند بنابراین کار کردن ممکن است شیوه زیستی غیر سیاسی باشد اما به یقین شیوه زیستی زد سیاسی نیست غیر سیاسی چون رو که شاقلان فعالیت کار چه تولید خواهد کرد؟ شاغلان رو تولید خواهد کردیه و قلم روی شاقلان که شاغلان با همدیگه طرف میشن در بازار مبادله چه با همدیگه طرف میشن چه مثلا با خریداران طرف میشن این فضا که غیر سیاسیه چون جایی که شاغلان دور همدیگه جمع میشن و با هم بدهستون میکنن با هم ارزان بزرگ شما قسمی مبادله میکنن یا اونجا که در هیئت فروشنده مثلا با خریداران تعامل برقرار میکنن که ما اسمش رو در مجموع میگذاریم بازار بازار مبادله غیر ساسیه اما زد سیاسی نیست چرا زد سیاسی نیست در صورت بندی آرنتی؟ چون به هر حال این اه, چیز، این, این, این بازار مبادله همچنان حدی از اون فضای نمود رو با خودش داره با این حال چنین چیزی در مورد زحمت کاملا صدق می در مورد فعالیتی که در آن آدمی نه با جهان است نه با دیگران آها زحمت رو کاملا گذاشت کنار از این قضیه بلکه تنها با بدن خیش است در مواجهه با ضرورت اوریان زنده نگه داشتن خیش پس الان دوباره این شکلی شد لیبر ورک اکشن لیبر به تمامی شما رو هم از جهان جدا می‌کنه هم از دیگران چون شما اونجایی که درگیر لیبرید یعنی درگیر زحمت روزمره برای اینکه نونی شبی رو دست بیارید که بتونید زنده بمونید شکم خودتون رو بعد دور برایهای خودتون سی بکونید در اونجاست که صرفاً درگیر این ضرورت تداوم ارگانیزم زنده خودتون هستیم اینجا دیگه نه تعامل و نسبت با, با پیوند با دیگران معنا داره نه نسبت با جهان اما در ورک در ورک شما با دیگران در نسبتید چون در موقع یک شاغل حالا میخواد کارفرما باشه یا کارگر باشه یا هر چیزی شبیه این ارزن به حضور شما حدی از تعامل و نسبت و پیوند و ارزم به حضور شما که ارتباط با دیگران لازمه در ساحه ورک شما یه کاری پیدا میکنید نه میرید مثلا شاغل میشید حالا در هر پوزیشنی که شغل پیدا میکنید و از قیه بله ورکتون با شغلتون با کلی آدم در تماسید ارتباطیت حالا هر کس به حسب اون شغلی که پیدا میکنه یا کاری که درگیرش میشه اون نظام تعاملاتش ارتباطاتش با ارتباطاتش فرق میکنه حداقل با هم با دیگران پس به این معنی در ارتباط و تماس هستید هم با جهان چون کار یادتون هستی که جهان ساز داره وولد بیلدین داره چون جهان رو در مقام مجموعی از اوبجه های اشیایی که قرار اونها رو بسازید عملا برپا میکنه از قبل ورکی که جهان برپا میشه این می ساخته میشه اون ساختمون میره بالا اون پله ساخته میشه و چیزهای شبیبی پس همین باز مرور بر با اساس دیگه ورک پس جهان میسازه جهان به معنی که یه واچه ابجکتیو داره نتیجه ورک چیه یادتونه دیگه ابجکتیفیکیشن شیگردانی شیءسازی و جهان به این معناست که اوبجکتیوه نه و خب پس به این معناست که ورک برخلاف اون لیبر که شما فقط درگیر این بودید که خودت درگیریم بودید که این بقای خودتون رو انگار تضمین بکنید و بقای خودتون رو فقط تزمین بکنید و در نهایت بنای مثلا بقای خانواده خودتون رو اما در ورک واسه اینکه در اون یک نظام در اون یک سازمان اجتماعی دارید عمل می‌کنید، با دیگران در نسبتید و با خود جهان یا با بای پار دیگر اصلا خود جهان دارید برپا می‌کنید از مجرای ورک و اکشن اما چنان که هفته پیش دیدیم و این هفته هم داریم می‌بینیم. اکشن اما امریس بلکل مستقل از در دسته کم صورت بندی آرانتیش از لیبر و از ورک کنش بین خود در, در واقع انسان هاست از مجرای سخن گفتن با هم دیگه از مجرای عمل کردن با هم دیگه در واقع همون ویژگی انسان بودن انسانه یعنی چیزی که انسان انسان می‌کنه که میتونه دست کنش بزنه یعنی با دیگران در یک جهان مشترک به سر ببره بیگمان اونیز در حضور دیگران و با دیگران زندگی می‌کند. زحمتکش کسی در لیبره نکنی همین چیزهایی که گفتیم و دیل از تو زندگیتون کنید حالا میگه همینهایی که گفتیم یک تبصره داره میکنه انگار یا یک توضیح داره پیدا میکنه میگه بی او یعنی انسان زحمتکش نیست در حضور دیگران و با دیگران زندگی میکنه اما این همبودی هیچ از نشانه های خاص تکثر حقیقی را ندارد این همبودی ترکیب غایتمند مهارتها ها و حرفه های گوناگون نظیر آنچه در مورد کار کردن مشاهده میکنیم نیست چه رسد به اینکه روابط میان اشخاص بی همتا باشد بلکه در تکسیر نمونه های وجود دارد که در اساس همگی شبیه یکدیگرند زیرا همانند که در مقام موجودات زندگی صرف هستند. میگه ببینید زحمتکش همه ما زحمتکشان حالا هرکس به طریقی و به شیوه ای یه چیز داره در واقع ما زحمتکشان تا جایی که درگیر فعالیت زحمت هستیم، تا جایی که درگیر فعالیت زحمت هستیم این فعالیت زحمت معرف و آشکارکننده و نمودار تفاوت و تکینگی و تکثر ما نیست بلکه به یک منوی همه ما رو یک کاسه می‌کنه ما زحمتکشانی که همه داریم جون می‌کنیم برای یه داریم دهنه داریم دهنمون داره سرویس میشه برای اینکه مثلا بتونیم باقی بمونیم ب... ب... بتونیم زنده بمونیم وارنت داره میگه که زندگی هایی که در سطح زحمت حبس شدن و محدود شدن و مهار شدن و چیزهای شبیه این در واقع زندگی هایی هستند که زندگی هستند که عملا انگار نسخه بدل همدیگه هیچ انگار که انسان زحمتکشی از انسان زحمت کششیگه متمایز نیست. حالا در ادامه باز بیشتر بحث میکنه. به راستی این در طبیعت زحمت است که انسانها را به صورت گروهی زحمتکشان گرده هم میآورد که در آن هر تعداد از افراد چنان با هم زحمت میکشند که گویی یکی هستند. و به این اعتبار همبودی ممکن است در زحمت حتی اممیقتر از هر فعالیت دیگری جاری باشد. به ویژه زحمت در جامعه،, جامعه همین لیبر در جامعه در عصر مدرن که به ویژه خیلی جمعی شد مثلا در هیئت همین کارخانه ها و در هیئت یه جور تولید انبوه که زحمتکشان رو گرده هم آورد زحمتکشان رو عملا کنار هم قرار داد و دیگه یه جوری لیبر فردی رو بلا موضوع کرد همه با مثلا کارگران یعنی زحمتکشان فلان کارخونه این یا فلان کارگاه یا هر این تجمیع کرد به ویژه شیوه تولید فوردیستی که هفته پیشم بحث کردیم خوب کارش چی بود تراکم فضا و زمان بود دیگه اصلا برای اینکه بتونه بهره وری پروداکتیویتی رو تولی رو افزایش بده در واقع شیوه تولید رو برد به سمت تراکم های مکانی و ارزان بوجود شما که سازی زمان و چیزهای شبیه این و این از زحمتکشان چی ساخت انگار یک توده به شکل انگار همه شبیه همدیگه انگار نسخه بدل همدیگه همه دارن و هر کسی یک جور داره لیبر یک جور داره زحمت میکشه اما همهشون در یک امبوهی از آدمهایی که صرفا درگیر تأمین معاش خودشون هستن با همدیگه یکی شدن همه حرف آراندینه که جامعه زحمتکشان فضایی و فرصتی و عرصهی برای ظهور و بروز تفاوت و شما پراهم نمیکنه جامعه زحمت کشان همین آدمایی که رسا در صف های منظم حالا البته حرف این بابا رو باز میگرد در اون مختصات قرن بیست می باید بفهمید در اون مثلا ده یکی دو دهه بعد از جنگ در اوج سازوکارهای سازمان اجتماعی فدیستی کار که خب اصلا تصور همین بودیه کارخانه هایی که کارگران متحول شکل متحول لباس غیر و غیر تولید میکنه و اونجا همه شبیه همدیگه. هم. هیچ کسی به صورت فردیش چیز نداره موضوعیتی نداره ما هنوز وارد پارادایی مثلا کار یا شیبه های پسافوردیستی نشدیم که مثلا تأکیده بر به یک معنایی توی های پسافوردیستی اینه دیگه شیبه هایی که حالا بقول نگری و جریان اوتونومیستایی ایتالیایی ما وارد یه جور کار ارتباطی بریم میشیم یعنی جایی که تو واقعاً فردیتت طرف مهمه توانایی‌های طرف مهمه عکس با دوباره توانایی خودش بره بالا علایق خودش بره اصلا خود بخشی از کار میشه خود ربابت هفته پیشتیم صحبت کرد کن برقراری روابط عمومی نمیدونم شیوه های بازار یا بی های برخورد در محیط کار و انبوه از دیگر سازوکارها که اتفاقاً می‌خواد که انگار هر فردی رو به فردی خودش خطاب قرار بده و من تو رو بر در درست جای ممکنه که مختص توه قرار میدم نه مجموعیت پوزیشن ها که تو رو بردارم میتون دیگر رو بذارم جاش پس همبوق این بحث دیگه که شکل افتقاددن دنبالت علاقه خودشون باشید دنبال استعدادتون باشید ببین چی بلدید چی میخوای در چی خوبی در چی بدید و چیزهایی این یک جور ساز کار در جامعه پسپروستتی که اصلا ای نیست که آرند درش فکر میکنه 60 70 سر پیش دیگه بازم میگم این تاریخ‌مندی متناسب باشه به هر حال تا جایی که این بابا داره با ما حرف میزنه چیزش اون صورت‌بندی‌اش درون مختصاتی است که جامعه زحمتکشان در اون شیمه تولید خاص عملا کارش یک سانسازی افراد تبدیل کردن هر فردی به نسخه بدل فردی دیگر که در فس های آغازین کتاب مثلا آرند ازش به چی یا تعبیر کرد و هم همرنگی با جماعت اصلا ساختشان خود مفهوم جامعه در مقام یک جور همزیستی همبودی آدم هایی که واجد جور وحده تکلمه همون چیزی که آرند جای دیگست میشه جامعه تودهی جامعه تودهی اصلا چیه؟ جامد توده اینکه تفاوت این کار بین این آدم و اون آدم نیست تفاوت ها قرار محو بشن و همه مثل چیز بشه یه خورجینی بشه که با هم آدم ها رو توش و همه مهرها هم شکل و هم اندازه و هم وزنی باشن که هر ازم شما که میتونید اینها رو با هم دیگه جایگزین بکنید حالا دیگه فکر روشن قصه چی اما این طبیعت جمعی زحمت نه تنها واقعیت قابل تشخیص و شناسایی برای هر عضو گروه زحمت ایجاد شانجاد نمی کند بلکه به عکس اختضام می کند که هر آگاهی از فردیت و هویت به واقع از دست برود و به همین دلیل است که همه آن ارزش هایی که در زحمت فراسوی عمل کرده بدیهی آن در روند زندگی سرچشمه دارند تماما اجتماعی است اجتماعی داخل چرا؟ چون باید برگردیم به فصول آغازینش که گفته بود امر اجتماعی در تقابل و تمایزش با امر سیاسی که در واقع اون امر سیاسی ناظر و تفاوت بود تو قدم روی سیاسی من با تو متفاوتم هر کس تکینگی خودشو داره و هر کس عرضم به حضور شما که به اعتبار بی همتایی خودشی که با تعامل و ارتباط با دیگران میشه به این مناس که پلیس در واقع همبودگی برابرهای نابرابره یعنی در که به من این نابرابرم چون هر کسی هم همتای خودش داره من شدید تو نیستم تو شدید نیستی ولی در این حال این برابری نابرابرهاست در پلیس ما همین نابرابریم ولی در ساحت پلیس برابرانه عمل میکنیم بدون کن تفاوته مثلا قرار باشه که حکمی جور برتری رو بگیره یا مزیت رو بیدون. حالا باز در بهش میرسیم ولی اجتماعی چی بود؟ صفت پس سیاسی ناظر و قلم روی انسانی بود اما امر اجتماعی ناظر بر سطح همگونی و همسانی و همرنگی و ذاتا فرقی با لذت افسودهی ندارند که از خوردن و نوشیدن جمعی حاصل میشن اجتماعی بودن یا مردم جوشی ناشی از فعالیت هایی که در سوخت و ساز بدن انسان با طبیعت سرچشم دارن نه بر برابری بلکه بر همسانی مبتنی است برسی جایه تفاوتی داره میذاره بین اکوالتی و سیمنس بگه جامعه زحمت کشان سیمنس میسازه همسان میکنه دمارو شبیه میکنه دمارو با هم این با ایکوالیتی فرق میکنه با برابری فرق برابری همچنان یک اصله یا یک ارزشه یا یک افزیوم سیاسی قرار رو باقی بمونه ولی بله سمنس محصول جامعه توده ایه محصول جامعه است که از مجرد انبوهی از سازوکارها چه سازوکارهای چه ساز اقتصادی مثلا همه ما به زحمت کش بدل میکنه چه از قبل سازوکارهای مثلا رسانهی سازوکارهای مصرف کردن سازوکارهای لذت بردن چه و غیر و غیره داره سیم نست میکنه داره همسانی و شباهت میسازه و از این نظرگاه کاملا درست است که به حسب طبیعت فیلسوف سیس نبوغ و سرشت آن که سگ نگهبان با سگ تازی فرق دارد با باربر فرق ندارد. این گفته آدم سمیت این جمله اسمیت این جمله آدم سمیت که مارکس با شعف بسیار آن را نقد می کند در واقع بی بیشتر مناسب حال جامعه مصرف کنندگان است. تا اجتماع مردم در بازار مبادله که مهارت ها و صفات تولید کنندگان را افتاکی میکند از این رو همواره مبنایی برای تمایز به دست میدهت میگه در بازار مبادله همچنان حدی از تمایز هست چون یکی این محارت رو داره یکی این تخصص رو داره یکی این کارو بلده یکی اون کارو بلده یکی این کالا رو داره یکی کالای دیگری داره میگه در بازار مبادله یا اصلا در جامعه به یک معنای تجاری هنوز تفاوت و تمایز وجود داره به همین اعتباری گفتم ولی در جامعه مصرف کنندگان که یه جورایی با سرمایی داری یه نیمه دوم و قرن بیستم پیدا میشه و تولید میشه در این جامعه مصرف کنندگان تا جگه همه مصرف کنندگیم اونجا دیگه تمایزی نیست اونجا دیگه همثانی ها وجود دارد همسانی که بر جامعه متکی به زحمت و مصرف حاکم است همثانی که بر جامعه متکی بر زحمت و مصرف حاکم است و در همرگی و یکدستی آن تجسم پیدا می کند ربط وسیقی دارد به تجربه جسمانی زحمت کشیدن با یکدیگر که در آن چرخه زیستی زحمت به درجه ای میان گروه زحمتکشان پیوند برقرار می کند که هر یک از افراد گروه چه بسا احساس کند که دیگر یک فرد نیست بلکه عملا با همه افرادی دیگر یگانه است روشن چی داره میگه این ام بیگمان از رنج و مشقت زحمتکش خواهد که حالا الان مثلا از این که رنج و زحمت زحمتکش یک درد ارزم به حضور شما که اینو بخونم با توضیح میگم این امر بیگمان از رنج و مشقت زحمتکش خواهد کاست. چرا؟ چون با دیگران داره کار میکنه دیگران هم پاشون وسطه جمعی شده فرند لیبر توضیح دادم دیگه ببیش در همین قرن که مبتنی و شیوه تولید مثلا کارخانه‌ایه. ارزم به حضور شما که شما با زحمت زحمتکشون سر کار دارید که در خطوط تولید دارم با هم دیگه کار میکنن و همین حالا این بابا داره میگه یه جور حس چیز ایجاد میکنه یه جور حس حالا چی میشه اسمش رو بذارمش همدری نیست یه جور این رو داری که با همه یکی هستیم یعنی منم جور دارم زحمت میشم تو به گونه دیگر یا همه همه به یه میزان انگار پا یا تخت بند سیو کردن شکم خودمونی این هم بیگمان از رنج و مشقت زحمتکش خواهد ساخت به این اعتبار که اون یکی هم همینه اون یکی هم همینه اینم هم بدبخته اونم هم نفسش در رفته این هم زیر بار کار مثلا له شده یه جور هم سرنبشتیه انگاه. تا حد زیادی به همون صورت که قدم رو سربازان با یک دیگر زحمت. قدم رو رفتن را برای هر سرباز کم خواهد کرد. چون نیستم که با هم قدم رو رفتن زحمت قدم رو رفتن رو برای هر سرباز کم خواهد کرد. یه جور حس چیز می‌سازه، یه جور حس همرنگی می‌سازه، یه جور حس ارزان به حضور شما یک دستی تولید می‌کنه. یه جور حس وحدت گروهی میبخشه بنابراین حالا فارق از این حسن. بنابراین کاملاً درست است که برای حیوان زحمتکش معنا و ارزش زحمت تماما در گروه شرایط اجتماعی است یعنی در گروهی که روند زحمت و مصرف تا چه حد مجالی یافته است بی دردسر و به آسانی مستقل از برخورد‌های حرفه‌ای به معنای دقیق کلمه عمل کنند تنها مشکلی که وجود دارد این است که بهترین شرایط اجتماعی شرایطی است که از دست دادن هویت خیش تحت آن شرایط ممکن است این اتحاد کثیر این اتحاد کثیر در واحد بازم حواستون باشه چی داره میگه اتحاد کثیر در واحد اساساً ضد سیاسی است پس داره چی میگه داره میگه آقا جامعه مبتنی بر زحمت و مصرف جامعه شبیه مثلا به جامعه چون جامعه ما اساساً ضد سیاسیه چرا به چه معنا یکی از دلایلش در ادامه به سویه های دیگه و به دیگه اشاره خواهد کرد یکی از دلایلش اینه که دقیقاً سازوکارهای اجتماعی این جامعه تولید یک جا بذاری اینجا بگم به قول خودش اتحاد کثیر در واحده یعنی کسطت ها رو در اون یک وحدت منحل میکنه همه شما مصرف کننده های اینید یا اونید همه شما اصلا مصرف کنندهی حالا مصرف کننده کالا ها یا مصرف کننده شعار ها یا مصرف کننده ها یا مصرف کننده سخنرانی ها یا هر, یا هر چیز دیگه دیگه اینجا ساحت کسی نیست ساحته ارزم به حضور شما که آشکارگی و ظهور فردیت و تکیه شما نیستش این اتحاد کثیر در واحد اساسا ضد سیاسی است درست نقطه مقابل با هم بودنی است که بر اجتماعات سیاسی یا سوداگرانه حاکم است اگر بخواهیم مثال ارسطو را به کار ببریم مرکب از همنشینی میان دو طبیب نیست این خیلی فراز مهمیه بلکه مرکب از همنشینی بین طبیب و کشاورز است و به طور کلی بین کسانی که با هم فرق دارند و برابر نیستند پس ویژدی اجتماعی که به واقع اجتماعی سیاسی یا درخور نام اجتماعی سیاسیه یک اجتماعی سیاسی یک پلیسه چیه تو صورت بندی آرنتی؟ اینی که این اجتماعی 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 سیاسی انکار در صورت بندی این بابا که حاصل همنشینی کارگر کارگر پزشک پزشک مهندس مهندس دانشجو دانشجو نیست بلکه حاصل همنشینی کارگر و دانشجو و پزشک و مهندس و غیر و غیر است یعنی قلم روی کسرت هایی که حالا با هم دیگه یک مناسبت میشن وارد یک جور تعامل و پیوند میشن بنابراین این سوژه سیاسی که آرنت داره بهش فکر میکنه در بنیاد خودش درونن سوژه کثیریه، سوژه چندگانهیه سوژه چند صداییه حالا در بحث های مثلا نظریه های سیاسی معاصر خیلی بحث های مفصلی شده راجعه همین که واقعا سو جسی اسمش چیه حالا تو سنت مثلا نگری های اسمش میشه مالتیتود یا انبوه خرف تو سنت مثلا لاکلاهی اسمش میشه پیپل یا همون مردم شما که و غیره و غیره اینجا در واقع آرنت داره, داره ادامه که بعد از یه برکی که دادیم من بحثشو پیش خواهن برد داره توجه ما رو به این جلب میکنه که تا چه پایه اجتماع سیاسی به واسطه این چندگانگیشه که تعریف میشه حالا شما میتونید از خود رو بپرسید خب مثلا جایی که کارگران دور هم جمع میشن و مطالبه ای رو مطرح میکنن اتساب میکنن هر هر چیزی آیا اونجا شما یه اجتماع سیاسی ندارید آیا اونجا که مثلا دانشجویان به صفت دانشجو بودن خودشون بازنشستگان به صفت بازنشسته بازنشسته بودن خودشون یا،, یا هر جماعت دیگری دور رو هم جمع میشن و یه جور با هم بودن رو تجربه میکنن به معنی آرنتی کلمه و با یک فضای زد سی سرکار خواهی میگاهش حالا در ادامه آرنت با توجه به صحبت که راجع به جنبش کارگری میکنه پاسخهایی برای ما دست روپا خواهد کرد اما در هر صورت لازم نیست ما آرنتی بیندیشیم چون در اینجا در داخل جاهای دیگه به این اعتبار اتفاقا می شود نشون داد برخلاف تصوری کاران داره حتی اونجایی که شما مثلا با عرضن به حضور شما که تجمعی یا با هم بودنی سرکار داری که مثلا فقط تجمع کارگرانه یا دانشویانه یا زنانه یا هر چیزی اتفاقا در دل اون جمعیت ظاهرا یک رنگ و یک دست و واحد هم شما میتونید کسرت ها رو ببینید در یک جنبش کارگری هم مثلا فرض بفرمایید که ممکنه هر چقدر که به نظر وحدت یافته منسجم یک صدا و با یک اراده واحد به نظر برسن اما خودش هم درون میشم واجده هم بویه تکسرهای درونی هست و هیچ وقت هم نمیشه نمیتواند که نباشد یعنی درونیش شما میتونید چند سیگاهی رو ببینید فاقی از ممکن امروز به نظرتون بیرد تو اصلا چند صدایی چه معنایی داره تو اون چیزی که در حرکت های ما بهش نیاز داریم دقیقا همون وحده تا است که یک صدا فقط به گوش میرسه و اون یک صدایی که میتونه رسا باشه یه جمعیتی که چند تا صدایی ازش در یا گرایش های مثلا مختلفی داشته باشه با یه جور اختلاف نظر تعریف بشه اصلا نمیتواند حرکت سیاسی باشه مثلا در بطن خودش و در گام اول خودش میپوک که به پراکنده میشه و دود میشه و به هوا میره حالا من وارد این سطح از بحث نمیخوام بشم اما به حال میخوام توجه شما رو جلب کنم تا جایی که به این بابا مربوط میشه اجتماعی سیاسی رو به چه معنایی از فرار از اینکه ما بچه‌ها همرا خوشیم نباشیم به معنای همبودگی تفاوت‌ها میذانه همین مثال خودش از زبان همنشینی یه پزشک و یک کشاورز که 잡تی هم دیگه نداشتن. در این صورت مثلا میشه چی؟ جنبش های سمفی وقتی کشاورز به صفت کشاورز بودن خودش یا پزشکان به صفت پزشک بودن خودشون صرفاً دور هم جمع بشن، چی درست میکنن؟ مثلا اتحادیه سمفی درست میکنن جنبش های سیاسی را نمی‌دسن. جنبش های سیاسی جنبشی است که به واقع بتونه اون کثافت و هموار در به خودش نگه داره. به این معنی که سوژه سیاسی به واقع اسم در مردمه مردم با همه چنگانگی گیاهش و خب بله سوال جدی همینه که خب حالا بین این کسرت ها بین این تفاوت ها شما چجوری میخواد حدی از وحدت یا حدی از توافق یا حدی از اشتراک رو ایجاد بکنید که این سؤال جزوی که بشودی باقی بمونه. پیش بریم. صفحه 622 پاراگراف دوم میفرماید که برابری ملازم با هیته عمومی به حکم ضرورت برابری نابرابرانه است که از پاره جهاد و برای مقاصدی خاص نیازمند برابر شدن است. خب این جمله یعنی چی؟ خب یه بار دیگه مرور بکنیم یه تفاوتی گذاشت بین برابری و همسانی همسانی همون چیز دیگه همون تعبیری که یادتونه در پارت 1 هم سرش بحث کردیم شباهت شبیه بودن همون شباهتی که مثلا بین یک پزشک و یک پزشک است بین یک کارگر و یک کارگر هست میگه که اجتماع آدم‌ها، آدم‌های همسان یک اجتماع سیاسی نمی‌سازه. گرچه شما میتونید حدس بزنید چون که در انتهای پارتی یک گفتم میتونید حدس بزنید که به زبان امروزی اگر سخن بگیم اجتماع همسان ها به ما چه خواهد داد؟ به ما اجتماعات سنفی خواهد داد یه سنفی مثلا هم جمع میشن برای اینکه مطالبه رو دنبال کنن و پیش برن این خیلی چنان که همیشه بوده، نوزام هم ما زیاد به این حضیب مباشیم اما اجتماع سیاسی به اعتبار اینکه قلم روی کسرت هاست قلم روی تفاوت هاست در واقع در حکم یه جور برابر شدن نابرابر هاست. چون تفاوت یعنی به معنای نابرابری دیگه من با تو متفاوتم یعنی من با تو به یک معنای برابر نیستم اما هیچ اجتماعی سیاسی نمیتونه شکل بگیره صرفا بر وفق تفاوت یا تکینگی یا نابرابری یا هر اسم دیگه که شما روش میذارید اصلا چیز تنش موضوع دقیقاً همین تنش موضوع جایی است که بین نابرابرها قسمی برابری قرار ایجاد بشه یا عبارت بهتر برابری در عین تفاوت یا تفاوت در عین نابرابری و میگه حیطه عمومی که همون حیطه سیاسیه قلم رویست که این انسان های متفاوت رو با هم برابر میکنه یعنی همه باجیدی درسته که توپ پزشکی من کارگرم مثلا یا هر مثال دیگه که به ذهن شما میاد درسته که تفاوت حاکمه بین من با تو اما این تفاوت بنیادن مترادف با یا با اینجوری بزرم بگم این تفاوت نمیتونه این نابرابری نمیتونه همزمان و همراه با قسمی برابری نباشه یا به عبارت باز هم دقیقتر ما در اجتماع سیاسی با لحظه برابر شدن نابرابر سر کار داریم این لحظه‌ای که من و توی نابرابر من مثلا کارگر یا توی پزشک که نابرابرین در اون لحظه سیاست با هم برابر میشیم. پس اجتماع سیاسی به این معنا اون لحظه ای اون قلمرو اون فضای برابرسازی نابرابر هاست برابری ملازم با هیته عمومی به حکم ضرورت بی برابری نابرابرانی است از پاره جهات و برای مقاصدی خاص نیازمند برابر شدن هم. در این مقام عامل برابرساز ال یعنی پس به در ل... در اجتماعی سیاسی که شکل می‌گیرد عاملی وجود داره که ما رو با هم برابر می‌کنه عامل برابرساز نه از طبیعت بشری بلکه از بیرون سر برمی‌آید نه از طبیت بشری یعنی به این معنایی که هم من هم من هم تو هم دیگری در طبیت بشری با هم دیگه مشترکیم نیست که با هم دیگه برابر باشیم چون حالا پارنت حال به اینه که چیزی به نام مثلا طبیت بشری وجود نداره ما می‌خوام باش مناقشه بکنیم که حالا یا چیزی به نام بشری وجود داره یا وجود نداره دست که هم میخواد به ما بگی که اون برابری نابرابرها در اجتماعی سیاسی سی به اعتبار یک مخرج مشترکی به نام مثلا طبیعت بشری نیستش عامل برابرساز یه چیزی دیگه است. در این مقام عامل برابرساز نه از طبیعت بشری بلکه از بیرون سربر میاد. درست همونطور که پول اگر بخوای مثال ارسطو رو پیگیری کنیم به عنوان عامل بیرونی برای برابر ساختن فعالیت های نابرابر طبیع و کشاورز لازم میافتاد. میگه دقیقا پول هم حالا میگه مثالشو از ارسطو میگه می کار کار پول هم همینه. کار پول چیه؟ دقیقاً برابر کردن چیزای نابرابر دیگه. یا به عبارتی بهتر در حکم اینه که چجوری میشه بین مثلا فعالیت های نابرور یک پزشک و یک مثلا کشاورز قسمی برابری ایجاد کرد یا اصلا اینها رو با هم مبادله پذیر کرد یه چیزی باید وجود داشته باشه یک عامل مشتری که باید وجود داشته باشه که به اتقای اون بشه ارزم با حضور شما که کار طبیب رو و کار پزشک رو با هم برابر کرد یا به تعبیر دیگه اینجوری میشه بشه کار هر دوتا رو به زبان اون ترجمه کرد نه؟ پولینه دیگه این رو مارکس هم میگفت در عالم واقعی چی دارید انبوهی از کارهای کیفی دارید یه نجار کار یک نجار با کار یک بنا با یک کار یک دوزنده با کار یک عرزن با حضور معلم زمین تا اون فرق کنه اینها ها کیفیتا اما چی چیز اینها رو با همدیگه مبادله پذیر میکنه اینه که همه این فعالیت های کیفی می توانن ترجمه بشن به زبان انتظایی پول و به این معنا پول همه اینها رو با هم دیگه به, به این معنا. و فقط به این معنا پول همه اینها رو با هم برابر میکن در سوالتی که کیست که نداند هیچ بچه شاید مشترکی از هم بین کار یک پزیش بخاری جوشکار وجود نداره ولی همین اینا رو میشود انگار به اتکای همون پول یا در واقع به زبان پول ترجمه کرد این ترجمه پذیری اینها رو دست کم مقادیری از این, رو. با, مق... مقادیری از این رو با مقادیری از این کار با مقادیری از این کار با هم مبادله پذیر می‌کنه یعنی یک معادله یک مساوی است بینشون برقرار است برابری،, برابری سیاسی درست نقطه مقابل برابری ما در برابر مرگ است که به من تقدیر مشترک همه انسان ها از وضع بشری ناشی می شود. یا درست نقطه مقابل برابری ما در پیشگاه خداوند و کم بر حسب تفسیر مسیحی آن است که در آن با برابری در گناهکاری که ذاتی طبیعت بشر است موایم. میگه انبو که از برابری ها رو می شود پشن وسط کشید ما همه برابر مرگ با هم برابر یا. همه ما میبیریم تقدیر مشترکی وجود داره که ما رو با همدیگه برابر میکنم شاه و گدار رو کارگر و کارفرما رو پزشک و کشاورز رو همه رو به یک منایی با همدیگه برابر میکنم ما با این برابری عاشناییم خسلت برابرساز مرگ یا خصلت برابرساز برواقع یکی از ما در پیشگاه خداوند، همه ما در برابر پیشگاه خداوند با همدیگه برابری. چون همه ما مثلا گناه یا خداوند به همه اورشش میگهام میکنه. حالا دارد در تفسیر بیشتر ادیان ابراهیمی و ویژه مثلا مسیحیت البته. و این برابری سیاسی از این برابری ها نیست که یک چیزی وجود داشته باشه، یک مخرج مشترک مثل طبیعت یا مثل پول یا ارزم به حضور شما که یا برابری ما در برابر زندگی و مرگ یا برابری مادر پیشکار پیشگاه خداوند میگه از این جنس نیست اون برابری سیاسیه که این بابا از شرط میذاره در این موارد عاملی برابرساز لازم نیست زیرا همسانی به شکلی از اشکال حاکم است آها در میگه اصلا عامل برابرسازی ضروری نیست یا بزنید اینجوری بگیم عامام برابرساز پیشاپش حاضره و پیشا پیشاپیش داره کار خودشو میکنه و همه ما رو برابر میکنه یا به تعبیر بهتر همه ما رو همسان میکنه با این حال متقابلا تجربه واقعی این همسانین تجربه مرگو زندگی نه فقط در انضف بلکه در تنها محض محصرخ می که در آن ارتباط و هم پیوندی حقیقی امکان پذیر نیست چه صد اینکه هم نشیمی و اجتماع ممکن باشد از نظرگاه جهان و هیت عمومی زندگی و مرگ و هر آنچه بر همسانی گواهی میدهد تجربههای هستند غیر جهانی ضد سیاسی و حقیقتاً متعالی روشن حالا میاد وارد یه سطح دیگه از بحث میشه که جالب به نظر میگذره فقدان در خور توجه شورش های جدیه بردگان در روزگار باستان و روزگار مدرن معید عجز حیوان زحمتکش از متمایز کردن خیش و بنابراین از عمل و سخن است. یه ادعایی داری میکنه در قول جامعه باستان به اون اینکه اونجایی که پای زحمتکشان که خب بالاترین زحمتکشان در جامعه باستان در واقع بردگان هستند دقیقا بردگان چون نمیتونن خودشون متمایز کنن زمین بابا گرچی ما میدونیم امروز اتقای همبوهی از مطالعات تاریخی که همبوهی از اتفاقا شده شای بردگان ما دادیم اصر باستان حالا فراق از نتایجشون از معروفتنیشون از قیابه مثلا سپارتاکوست تا همبوهی از دیگر حالا متخصص تاریخ روم باستان نیستن ولی میشه از حیث تاریخی نشون داد که برخلاف دایی هم که آرنج میگن در اصل باستانشم اتفاقا می شود که کسرتی از این شورش های بردگان رو عرضن به حضور شما که شاهد مثال بود. اما فارق از این که ادعای آرنت اصحص تاریخی چقدر موجه هست یا موجه نیست حرفش اینه که جامعه زحمتکشان یا حیوان زحمتکش دقیقا به اعتبار ناتوانیش از متمایز کردن خودش و ناتوانیش از عمل کردن و سخن گفتن نمیتونسته وارد هیئت سیاسی بشی. یا از ازش کنش سیاسی ساخته نبوده. انگار جایی که همین همسانی‌ها هست، یک رنگی‌ها هست. در نتیجون جامعه توده‌ای، همه ما نسخه بدل هم دیگه شدیم، اونجا دیگه چیزی وجود نه جا سیاست نداره، سیاست وجودی نداره. همونچیزه جنبش 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 کارگری چی مگه جنبش کارگری مهمترین جنبش اجتماعی و مدر نبوده که دست بر غذا هرزم حضور شما که انبودی مطالبهات و, و مسائل سیاسی هم پیش کشید حالا در ادامه اتفاقا اارض میین سراغ جنبش کارگری یا در واقع همون جنبش زحمت کشان با این حال چیزی که همانقدر در خور توجه است نقش اتفاقی و غالباً فوق العاده سازنده و سرمان بخشی است که جنبش های زحمت کشان و 한번 جمله ما امروز ما کارگری میشناسیم در سیاست مدرن داشته از انقلاب های سال 1948 تا انقلاب مجارستان در سال 1956 طبقه کارگر اروپا از آن رو که یگان گروه سازمان یافته و بنابراین پیشرو مردم بوده یکی از باشکوه ترین فصول تاریخ اخیر و احتمالاً نوید بخش ترین آنها را رقم زده است خب خبر خوب اینه که آرن اینجا از جنبش های کارگری به مسبهجنبش هایی که یکی از باشقور فصول تاریخ و احتمالا یکی از نید بخشداری آنها را رقم زده است. یاد میکنه حالا چرا ببینیم با این همه، اگر چه مرز میان مطالبات سیاسی و اقتصادی، میان سازمان های سیاسی و اعتقادی های کارگری آن اندازه که نبایدتی رواتار شده است چون میتونستید از همون پارت اول هم؟ در همین جلسه حدس بزنید که وقتی آرنت از این سخن میگفت که اجتماعی سیاسی نمیتونه میان برابرها یا به بهتر میان همسان ها اتفاق بیفته و اجتماعی سیاسی اونجاست که نابرابرها برای لحظه‌ای و هم برابر میشن تا دست به کنش مشترک بزنن تمایزی میذاره بین همین اتحادیه کارگری در آلمان ایتالیای سنفی که در واقع اجتماع همسان هاست دیگه کارگر با کارگر با سازمان های سیاسی که دست کم بنابرای تعریف قرار نیستش که سازمان دهنده یا بازنمایاننده صرفا ارزن به حضور شما که بخشی بخش همگین جامعه باشن ولی که قرار کسرتی از مطالبات رو کسرت از مطالبات متفاوت رو نماینگی بکنن گرچه اینجام باز انبوهی بست میشون امبوهی بست میش میاد که به نظرم صورت بندی آرنتی ما رو دو خود بچار بمبست میاد. به نظرم مثلا این خط آرنتی است که تهش انصداده مثلا از حیث این که خود اتحادی های کارگری درسته که در حکم اجتماع کارگرانی که به اعتبار کارگر بودن خودشو با هم همسانن ولی همواره یکی از تنشایی که در اون جنبش های کارگری و های کارگری برقرار بوده. های مثلا فقط یه هستش رو بگم کسرت درونی خود کارگران به اعتبار مثلا تفاوتشون در سلسله مراتب سازمان اجتماعی کار مثلا کارگرانی که مثلا به عنوان کارگران یقه قهوه‌ای یا یقه سیاه ازشون میشه و یا کارگر یقه سفید مثلا کارگران بخش اداری یا کار... یا کارگرانی که تو های مثلا سرپرستی یا مدیریت یا چیزای شرکتی هستن با کارگرانی که در درجات یا مراتب پایینتر کار داره. فعالاً و مشغوله. یعنی خود این مسئله همیشه یکی از نکاتی بوده که جنبش کارگری رو از درون دچار انبهای از التهابها بود تنهشها کرد. درسته ما در مقام تعریفی که کارگر هران کسی که نیروی کار خودشو میفرشه و صاحب ابزار تولید نیست، بلکه فقط مثلا نیروی کار داره و برای کاری که میکنه دست میذبند و بینش تبدیل انبهای از جامعه میشن کارگر. ولی کیس که ندونه در عمل بین حتی کارگران یک کارخانه واحدی که مثلا بالای 50 نفر یا صد نفر کارگر دارم، شما میتونید نشون بدید که چقدر مراتب شغلی متفاوت و ای بسا ها مسئله هاشون متفاوته و خیلی وقتا نمیشود بین خیلی وقتا نه همیشه نمیشود بین ها یک جور مثلا منافع مشترک بیواسط تعریف کرد خیلی از مثلا ترفند هایی که همیشه کارفرمایان برای اعتصاب شکنی مثلا در پیش بگرفتن مگه چی بوده؟ در واقع همین تضاد انداختن بین کارگران مثلا یه کارخونه واحد بر حسب این که این چیز وحدت رو بشگونن دیگه مثلا بر یه بخشی از کارگران امتیاز بدم تا بخشی دیگه ای از کارگران رو ارزم حضور شما که این وحدت بینی ها رو بشگونن حالاتی همیشه هم جمعیش کارگری به چیزهای خودشو داشته این متعالیت تجربی میشود نشون داد که به رقب این تفاوت پوزیشن ها، مراتب، مشاغل درون خود جامعه کارگری حالا مثلا چجوری تونسته که در مقاطعی دست کم بین اینها یه جور هم پیوندی ایجاد کنه، یه جور روحی مشترک، کل منافع بسازی مثلا در همین باز دوباره اتصابات اخیری که در جنوب کشور در حوزه صنایع نفتی و پتروشیمی تو افتاد یکی از تنش ها همین بود دیگه که مثلا چجوری بتونن این پیوند بین کارگران به اسطلاح دفتری و اداری رو با کارگران هر به بوزر شما کارگاهی و میدانی و اینها برقرار بکنه. یا اصلا پیوند بین کارگران رسمی و غیر رسمی اصلا همین یه فاکران شما رسمی و غیر رسمی کلی داستان داره حالا من وارد جزئیات تبع نمیخوام بشنم ولی میخوام بگم که بوت حواسشون هم باشه که خط آرنتی که ارزن به حضور شما میخواد خواد بین سازمان های سیاسی و احزاب و اتحادیه‌های کارگری در مقام اجتماعات سمفیناسی سیاسی تمایز گذاری خودش چقدر قابل بحثه همین اندازه میخواستم که توجه شما رو جلب بکنم حالا اتحادیه کارگری که از منافع طبقه کارگر دفا نی را پیکار میکن باعث شدم که این طبقه نهایتا در جامعه مدرن ادغام شود بر برخلاف دست پیش آم که از طبقه کارگر نوره پروتر مثلا به من صرف در جامع ف اوودلیکسانی که روی زمین کار میکرد اساسا بخشی از جامعه مدرن نبودن مثلا در اون نظام سیاسی را نداشتن با جد شعنی برابر با عرضم به حضور شما که فرش بفرد که ملاکین و سرعتکاران شهری نبودن و به این معنی ناشهرون اصاب می شدن اما جنبه شای کارگیری اصر مدرن به از نیمه دوم قرن 19 به بعد خیامتشون و اثرشون چی بودن که همه رو تبدیل کردن به کارگران تبدیل کردن و شهروند و به این من اونها رو در جامعه اتغام کردن باعث که این طبق نهایتا در جامعه مدرین ادغام شد و مخصوصا باعث, باعث بانی افزایش فوقلاده امنیت اقتصادی وچه اجتماعی و قدرت سیاسی هستند. خب این اتحادی ها هرگز انقلابی نبودند راست هم میده سندیکا حالا گرچه ما در دوره های جمعه شای سندیکالیستی هم داشتیم ولی به ندرت سندیکالیست ها انقلابیون ارزن بوزه شما که دواتیشه بودند. صندیکالیسم عموما میشه درون فراینده های رفرم اجتماعی ادغام کرد یا اساسا سندیکالیزم بخشی از فرایند اصلاح اجتماعی تا اینکه مثلا یه روی کرده مستقلا انقلابی باشه حالا من وارد این برسا نمیخوام بشه خیلی داستان داره و قصه داره سثاवंशी تا تمام موضوعی که مثلا بین به, به انقلابی بوده و سنجوم بشای سندیکالیستی حالا باز خود سندیکالیستا هم شما شعبه شععب داری و جریان حالا بقول اموزیا جریان شناسی دارید ما جریان سندیکالیستا انقلابی هم داشتیم ولی اون چیزی که درون سرمایه‌داری به ویژه متأخر قرن بیستمی ما از سندیکالیسم میفهمیم این که تادیا سندیکا ها هر چی شما اسمش میذارید اساسا بخشی بودن که امکان چانزنی امکان مذاکره اون گوشیشه معروف رو برق... چیز میکردن فراهم میکردن تا کارگران بتونن از مجاری قانونی حتی اعتصاب هم از خص می قانونیش رو قان هم ذااب کنه حالا فرار بتونن از مجاری قانونی پره ای از مطالبات خودشون رو پیش ببرن حالا افزایش دست مزده، نکایش ساعت کاره، ارزم و شما امنیت شغلیه یا هر چیز دیگه ای که میشه ازش نام برد این اتحادی هرگز زنگلابی نبودن به این معنی که خواستار دگرگونی جامعه همراه با دگرگونی نهادهای سیاسی باشن که نماینده جامعه یعنی کل جامعه رو مثلا سندیکه ها هیچ وقت تغییر بدن مسئلهشون این بود که درون خود جامعه کارگری هم مجاری قانونی وجود داشته باشه که صدای و مطالبات و اعتراضات کارگران بتونه وارد فراین های مذاکره و حل مسئله بشین کارگران بدونه که مثلا لازم باشه برای انقلاب بکنن بتونه دستکم پاره از مطالبات خودشون رو تحقق ببخشند. و احضاب سیاسیه اذا دیگه از اول بخونم این اتحادیه‌ها هرگز انقلابی نبودند به این معنا که خواستار دگرگونی جامعه همراه با دگرگونی نهادهای سیاسی باشند که نماینده جامعه است و احزاب سیاسی طبقه کارگر در بیشتر مواقع احزابی منفعت بودند و به هیچ عنوان با احزابی که نماینده سایر طبقات اجتماعی هستند فرقی نداشتند خب اینو باز با درفت روجه تاریخ مثلا احزاب سیاسی کارگری در بیشتر غربی و آمریکای شمالی بحث کرد. اصلا موض ما نیست ولی تا جایی که حرف آرنته که این بحث رو میکشه وسط میگ احزاب کارگری هم. مثلا فکر نیم کنید. چون کارگریان مثلا انقلابیان یا، یا،, یا یا به شکلی متفاوت از دیگر احزاب سیاسی عمل میکنن. اونها هم در نهایت تبدیل میشن به ارزان به حضور شما که اعذابی حال و وق خودش منفجو. که مثلا صرفا به منافع خود حضب فکر میکنند شما فقط کافی است که سرنوشت سیاسی از احضاب به اصطلاح کارگری رو در آلمان، در فرانسه، در ایتالیا، در انگلستان در جای دیگه متعالی بکنید کارگر انگلستان مثلا امروز خب میشه این دیگه سهل پشتش یا حضب دموکرات آلمان این همه خواستگاه های کارگری داشتن دیگه. یا حضب سوسیالیست فرانسه همه اینها ها حضب سوسیالیست اسپانیا. همه این احزاب کارگری در نهایت مثل همه دیگر احزاب سیاسی ادغام شدم در آن یک ارزان به بزرگ شما که مختصات پارلمانتاریزم و مسئله اصلشون هم قدرت سیاسی خیلی وقتا مستقل از منافع یا حتی مطالبات گروه ها یا طبقات اجتماعی پشتیبان خودشون باره از این کارم ممکن مثلا برنامه حزب کارگر انگلستان با برنامه حزب محافظ کار انگلستان در یه جای تفاوت داشته باشد یا نداشته باشد حرف آرنتینه که میگه این حزب در نهایت اومدن بخش شدن از بازی افتادن توی پارلمانتاریزم و اساساً از اون خسرت انقلابی و دگرگون ساز خودشون هم جدا شدن و خیلی وقتا حتی پایگاه های کارگری خودشون هم دست دادن حالا بگذاریم اینو باز موضوعاتی تا حد زیادی فرقی. صفحه 324 رو بیاری. بیارید دوم. این رو نخوریم چون ادامه‌ی این بحث‌هاست و ما رو وارد بحث های تاریخ اروپا یا تاریخ آنکوهای شمالی می‌کنه در تاریخ مثلا احزاب سیاسی طبقه کارگر جو اتحادیه‌های ارزم به حضور شما که کارگری ها که مثلا وارد به نظرم من چی 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 چیز تازه‌ای هم نداره و یه حرفایی است که کم امروز ما شاید به زبان‌های خیلی گویا‌تر و خیلی سریع‌تر شفاف‌تریم بتونیم بزنیم من از این میگزارم اگر خودتون مایل بودید بخونید اما بیید صفحه 325 بار بود. این اختلاف به ظاهر فاحش میان واقعیت تاریخی یعنی باراوری سیاسی طبق کارگر مثلا طبقه کارگر پروداکتیو عمل کرده در طول تاریخ از مجاری مثلا فرض بفرمایید
1: که
0: جنبش‌های کارگری اون اساس حقوقی رو برای کارگرام بگیره تونس اونارو به تبدیل کنه، حق رای برایشون بگیره، حق رأیشون رو جابندازه و غیر غیره و غیره. واسه از هم اونطوری اینا رو ب... اینا رو ادغام کنه در اون جامعه. تحریک کارگری این دستاورد تاریخی کوچکی نیست. میگه این اختلاف بزرار فاحش واقعیت تاریخی. که یه بارش بشه. باراوری سیاسی برقرار و داده محسوسی که به از تحلیلی در باره وضعیت زحمت احتمالا با بررسی دقیقتر سیر و گوهر جنبش زحمتکشان یا همون جنبش کارگری از بین یعنی چی الان ندارم میگه تفاوت اصلی میان زحمت بردگان مثلا در یونان باستان یا حتی در اصل فئودالیسم پیشا داری و زحمت آزادانه مدرن همون کاری که امروز آزاد شده از اصل مدرن یعنی سوپ ویز از برنه. هیچ ده به اینسان یعنی کارگری فرد ظاهراً آزاده یعنی از حقوقی برده کسی نیست و آزادانه میتونه چون که مارکس هم اساس تحجیل در کپیتار رو این گذاشته کارگر آزادانه میتونه یه کار خودش رو در بازار به یک کارفرما بفروشه میگه تمایزی است بین لیبر در مثلا اصل برده داری حالا چه در ورژن باستانی خودش چه در ورژن مثلا ارزن با حضور شما فرودانیستی خودش با لیبر در اصر مدرین مثلا اصلا لیبر آزاد شد و کارگر آزادانه در بازار میتونست نیوی کار خودشو مبادله بکنه با ارزن به حضور شما چیزی چون دست مست. میگه تفاوت اصلی میان زحمت وارده و زحمت آزادانه مدرین این نیست که زحمت دارای آزادی شخصی، آزادی نقل مکان، فعالیت اقتصادی و حرمت شخصی هستند در بلکه در این اسکان‌ها کانها به هیته سیاسی راه یافتند و به عنوان شهرمند از رحایی کامل برخوردارند نقطه عطف تاریخ لیبر، الغای شرایط لازم مربوط مالکیت برای حق ری است خب خیلی ویژگی مهم و دستاور بزرگیه برای طبقه کارگر بود در قرن 19 هم که بتونه شرط مالکیت برای رأی دادن رو برداره و کارگران هم میتونن رأی بدن، در سن سیاسی سیاسی خودشون مشارکت بکنه و این خب در واقع بهانه ای شد که در دهی 1860 و 1870 سرکله جنبش کارگری غیر انقلابی پیدا شد. برخلاف مثلا خط مارکسیزم انقلابی که همواره فکر میکرد و کارگر آزاد نمیشه مگر از مجب انقلابی که کل زی برای اجتماعی رویرگون بکنه. خب میدونید جریان هایی که حتی به یک معهایی دست بالاتر رو پیدا کردن و بعدا تبدیل به احزاب سیاسی رسمی در اون نظام پارمانتاسی شدن در اون خود جنبش کارگری همین اعضا بودن که گفتم خب همین به دستورد حقری و امکان حزب کارگری، و بهره گیری از فرصتی که پارلمانیز به اختیار ما میذاره معناش چیه معناش اینه که می توان بدون ارتکاب به انقلاب که کل جامعه فرو بپاشه و زیر و زبر بشه و اینها در واقع کارگران به مطالبه خودشون برسن کارگران هرزم به حضور شما که اصلا بتونن سوسیالیسم برقرار بکنه چرا به چه اعتبار به تو که کارگران مگه اکثریت جامعه نیستن اوکی اگه اکثریت جامعه بتونه حق رعی به دست بیاره یعنی از مجرای سازوکارهای دموکراتیک پارلمانتریستی میتونه قدرت سیاسی رو تصاحب بکنه کافی قدرت سیاسی رو تصاحب کنه یعنی بره دولت بشه نه تا بتونه برنامه هاش و مطالفاتش رو از همین مجاری قانونی دنبال بکنه بدون که حالا برید از ابزارهای قهرامیز مثلا انقلابی استفاده بوده کل جریان هایی به اسطلاح سوسیال دموکرات در انبوهی از ورژن های خودشون در قرن، در نیمه دوم قرن قرنه و اوایل قرن 20 از اینجا در اومدن یعنی این حق رعیه که به دست اومد گرچه گام بزرگی رو به پیش بود مارک شما زش دفاع میکرد و از ارزن بزرگ شما که چپ های انقلابی هم باش مبارزه کردن اما یک اینشقاقی درون خود خوده به اصطلاح جنبش کارگری ایجاد کرد جنبشی که اون جناحی از جنبش کارگری که معتقد بود, بود آقا کارگران ارزن بزرگ شما که همچنان برای پیش برده جهان ایدئال خودشون نیازمند زیر و سبرد کردن کل مناسبات اجتماعی از مجرای فعل قهرمیز سیاسی به نام انقلاب و جریانات حالا رفورمیست، ام سوسیالیست‌ها و سوسیال دموکرات‌ها و ها و غیره و غیره و حتی بخش سندیکالیستا در درون جنبش کارگری که همین قائل بودن که آقا حق رأی که به دست بردیم پس میتونیم با در واقع ده 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 قاپیدن فرصت که خود پارلمانتاریز در اختبار میذاره بشیم اکثریت در جامعه رأی بیاریم بشیم اکثریت دولت دست بگیریم پارلمان دست بگیریم قانون وضعه و از قوانین بتونیم از مناسبات اجتماعی رو و مثلا مگدان کار رو و چیزهای شبیه به این رو ترقی بدیم و گام به گام و تدریج به تدریج بریم به سمت مثلا یه جور سوسیالیسم تکاملی نه سوسیالیسم انقلابی که میخواد بزنه زیر میز بازی. به هر حال به هر حال اینا اینا مثلا نیست که آرنت در اینجا بشی اشاره بکنه اما فکر می کنم از این منظر توجه کردم به خود یک مسئله مثل به واسطه اون حق رأی، به واسطه جنبش کارگری در واقع بیتونه ما رو در این مسیری که من عرض کردم خدمتون هدایت بکنم اما دور برگردیم به آرند تا این زمان منزلت زحمتکشان آزاد بسیار شبیه منزلت جمعیت بردگان آزاد شده اصل از باستان بود که پیوسته بر شمالشان افسودی می شد اینان آزاد بودن و منزلت بیگانگان مقیم را پیدا کرده اما شهروند نبودن ادوی کارگران قبل از این که حق رعی به دست بیارن به تمامی ش و ببین معنا ادغام نشدند درونه اجتماعی سیاسی برخلاف موارد آزاد بردگان در اصل باستان که در آنها معمولاً برده بعد از رهایی از یوغ بردگی دیگر زحمتکش نبود و بنابراین بردگی به صورت شرط اجتماعی زحمت باقی می ماند فارغ از اینکه چه تعداد برده آزاد می شدند آزاد مدرن زحمت به قصد آن بود که خود فعالیت زحمت ارتقا پیدا بکند یعنی خود لیبر اینکه کارگران آزاد شدن، اینکه میتونستن آزادانه وارد این شاخه از صنعت بشن یا وارد اون شاخه از صنعت بشن، آزادانه داخل گیومه. عرضم به شما که در واقع نتیجه خود فرانتوی صنعتی شدنی بود که قرار بود که خود فعالیت لیبر رو ارتقا بده و اصلا لیبر رو به بارستری و چه بتو اکتیواته بدم. آزاد سریزی مدر زحمت به قصد آن بود که خود فعالیت زحمت ارتقا پیدا کند و این امر مدت پیش از آن که شخص زحمتکش از حقوق شخصی و مدنی برخوردار باشد مثلا مثلا همون حق رای حاصل شده بود صفحه 327 پارغف آخر این چیز این بند سی. امروز کارگران دیگر بیرون جامعه نیستند اعضای آنند و مثل هر کس دیگری در زمدوی شاقل آنند. اهمیت سیاسی جنبشی زحمت کشان یا همین جنبش کارگری اکنون با اهمیت سیاسی هر گروه فشار دیگری یکسان است حالا کاری که اینجا آراند داره میکنه اینه که در واقع از برخلاف اون خط مارکسیستی تحلیل جوام معاصر که همچنان بر یه جور مزید و یه جور امتیاز و یه جور تکینیگی جنبشی کارگری دست میگذار در میگو ها جنبش کارگری هم یه جنبشی مثل بقیه جنبش هم همتراز اونان هیچ ویژگی یا مزیت خاصی ندارن به هم اندازه جنبش کارگری مهمه که جنبش دانشوی مهمه جنبش زنان مهمه جنبش مثلا قومیت ها مهمه یا دیار. هر جنبش دیگری که شما ممکنه جنبش معلمان یا هر جنبش دیگری که شما ممکنه برس. این خط آرنتیه خیلی خوب کارگران دیگه در غرن بیستوم بستگرم شدن بخشی از جامعه حد و غیبی دست آوردن سیاسی خودشون دارن اتحادی های کارگری همون سنفی خودشون دارن و ارزنبور بزرور شما که به این اعتبار شدن بخشی مثل بقیه جامعه اهمیت سیاسی جنبش کارگری اکنون با اهمیت سیاسی هر گروه فشار دیگری یکسان است. گذشتان زمانی که طی حدودی 100 سال این جنبش میتوانست نماینده کل مردم باشد خب این نماینده کل مردم باشد خب در واقع چیزی بود که اولین بار به معنی مارکس مطرح کرد دیگه یا اصلا یادتون بیاد مقدمه مارکس بر نقدی بر فلسفه هگل رو اونجا گفته بود که در واقع یا همون طبقه کارگر اگه خودش آزاد کنه کل جامعه رو آزاد می‌کنه در واقع یه جزیتی بود یه particularیتی بود که اگه آزاد میشد کل رو یا همون یونیورسالیتی رو آزاد میکرد یا به طبیل دیگه جزئی بود که کل رو نمایندگی میکرد اصلا همین که خیلی وقتا حتی تو زبان فارسی دیگه ما زحمتکشان رو یا کارگران رو به عنوان خلق میشنسیم خودش گویای اینه در صورتی خلق یعنی همگان دیگه ظاهرن اما این خلق به دست یک رکن نمایندگی میشه یعنی کارگران کل جامعه نمایندگی میکن. یا کل مردم رو میتونن نمایندگی بکن. اما جای تبسرره میگیره خیلی تبسرره مهم میه. گذشتان زمانی که تا حدود یک سال این می توانست نماینده کل مردم بشه. خب میگه الان دیگه نمیتونه نماینده کل مردم باشه الان صحبت میکنه. میتونه یا نمیتونه اما برگردیم به خودش، گذشت اون فلان که این جنبش میتواصله کل مردم باشد البته اگر از واژه پیپل همین خلق یا مردم تم... در واقع به مسابقه یک تنواری سیاسی واقعی حرف بزنیم که به تمایز از جمعیت جامعه است خب اینجا خیلی معنی پیپل مهم میشه مردم دیگه ببینید مردم هیچ وقت حالا چه مردم ترجمش کنم پیپل باشه چه, چه هر اتفاقا برخلاف تصور اول در قاموس سیاسی تالیخن هیچ وقت به معنای همه جمعیت نبود هیچ وقت به معنای کل آهاد جامعه نبود اصلا مردم یه مفهومی بود که حتی توی زبان فارسی همینی داریم گرشه. مفهوم به قاید انتاق پذیریه که مهم اینه که جوری درون چه صورت بندی گفتمانی به کار میره ولی اتفاقا مردم تصور همواره ادهی رو بخشی از جامعه نه همه جامعه این پینوشت پی پنج و پنج رو ببینید صفحه 369 چی میگه؟ جالب است پینوشت و 369 پیپل که در اواخر قرن 18 هم رایت شد اصلا در اصل اینرال فرانسه در اصل صرفاً بر کسانی دلالت داشت که فاقد مالکیت هستند این خیلی نکته مهمی. اما تو که قبلا گفتیم وجود چنین طبقی از مردمان کاملا بی‌نواپ پیش از اسنبلن مدن نچ کار به این نداره ولی میگه آقا پیپل در واقع یه جور هم پاورنه ها بود همون ها بود همون ندارها بود یعنی هم کسانی که فاقد مالکیت بودن یعنی فرودستان یعنی اصلا پیپل با یه جور سابالتن یا همون فروده هم معنا بود هنوزم بیش همینه هنوزم کمبیش همینه و وقتی از مردم حرف میزنیم به بخشی از جمعیت دستکم در یه صورت بندی خاستی بخشی از جمعیت نظر داریم اگر مردم برخیزن مثلا به بخشی از جمعیت نظر داریم که کل جمعیت نیست بلکه هم بخشی اتفاق محظوف جمعیت بخش فرودست جمعیت همون بخشی که دیده نمیشه یا بازنمایی نمیشه یا صداش به گوش کسی نمیرسه یعنی مردم با همواره با حدی از فرودستی عجینه اگامن یه مقاله یه یعنی ترین چیزی که الان به زینم می یه جستار خیلی کوتاه از اگامن در کتاب وصال بی هدف اونجا اگامن دقیقاً معنی دوگانه چیزی رو به کار می من دوگانه مردم همه من یه جزئی از مردم یه جزء محسوفات حذف شده از مردم هم به معنای جزئی هم به معنای در واقع جمعیتی که بخشی از مردم بخشی از باز بخشی از جامعه رو کنار گذاشتیم. ببین مثلا فرض کنید تعبیر مردم همیشه در صحنه مثلا گفتارهای حاکمیتی وقتی از مردم همیشه در صحنه حرف میزنه یا مردم در انتخابات حرف میزنه داره چه حرف میزنه؟ نه از اون مردم اول، مردم فروده است، مردم مردوم شده. بلکه از مردمی که از مجرای بیرون گذاشتن و طرد کردنه بخش جمعیت مادر مردم همیشه در صحنه یعنی نه اینایی که در صحنه نیستن نه این ارزن به حضور شما که یا مردمی که در انتخابات شرکت میکنن نه اینایی که میشینن تو خونه رای نمیدن ضد انقلابن نه این اراذل اوباش نه مردم همیشه در صحنه مردم مردم حاکمان اینا میشن این این مردم که مردم حاکمان نه ساخته نمیشه جز از مجارش سازوکار حزب یه بخشی از جمعیت دیگه که حالا میتونه میتونه اسمش چی باشه میتونه اسمش بشه ضد میشه اسمش بشه اراذل و غاش میشه اسمش اسمشون بشه فتنه‌گران اغتشاشگران یا، یا،, یا،, یا یا مخالفان یا هر چیزی اینا رو که بیرون یه چیزی باقی میشه مردم که همون مردم همیشه در صحنه است که همون مردم که داخل شرکت میکنن همون مردمی که لاپیک میگن هم مردمی که وحدت کلمه دارن این یه مردم اما یه مردم دیگه موجود داره در غاموز های سیاسی دفتنیم. که دقیقا همون چیزی که توان حذف شده بود تو گفتار اول تا مردم ساخته بشه در مقام یک کل که وحدت کلمه است این مردم دقیقا همون عنصر حذف شده است برای همین شما ما مردم لبخند اگر مثلا قیام کنیم یا ما یا مردم ما مردمی که دیده نشدیم ما مردم فاقد است ما مردمی که تا الان بازنمایی نمی‌شدیم سحمی نداشتیم ارز نداشتیم غربی نداشتیم احترامی نداشتیم حقی نداشتیم یعنی شما خودتون در مقام سوژه سو سیاسی به عنوان ما مردم خطاب می‌کنید دقیقا به منظورتون چیه یه سوژه سیاسی که تا الان توی بازی نبوده انواره بیرون بوده انواره عرضم به شما که با فاقد حق بوده و امروز دقیقا به عنوان یک اونسی که سهمی در این وضعیت نداشته ترد شده و اخراج شده و ارزن بود شما فرود دست بوده حالا میخواد بیاد به کل این بازی و بازی فرود دست رو به هم بزن. پس عملا ما با یه وجود حالا دارم هی بصل می برم جرودی عملا میخوام خیلی کلی سخم بگم با دو مردم سر کار که ساز و کار ساخته شدنشون هم فرکن مردم اول مردم حاکمانه مردم گفتارهای رسمی دولت اصلا مردم دولت. که ساخته نمیشه مگر از مجرای فراینده های وحدت بخشی که خود این وحدت بخشی هم ممکن نمیشه مگر اینکه شما یا دیروزیت بیرون یه دیگه نشو پارازیت رو بازی میکنن نقش مزاحم بازی میکنن نقش بیگانه و غریبه رو بازی میکنن یا مخالفت میکنن اج اینا رو برزید بیرون از بدنه مردم تا یه مردم واحدی داشته باشید که حرفشون یکی پشت شما، پشت شما هم صف میکشن برای شما پورا میکشن پشت شما مثلا نماز میخوان برای شما هم ارزم بزرگ شما سینه میزنن زیر علمتونم به و چهجه میکنن این مردم اول این مردم دولتی که از مجرای سازوکار های حضف کردن انصار ناهمگن ساخته میشه اما مردم دوم دومه در واقع کاملا برعکسه از مجرای سازوکاری ساخته میشه این دوم که در واقع همون عنصر مترود و حذف شده ای که صداش خفه شده بود حقش نادیده گرفته شده بود و اصلا رگ‌رایز نمی‌شد به رسمیت شناخته شد همون رکنه که همون امر مترود و حذف شده است که به نام مردم به نام ما مردم وارد صحنه سیاست بشه نمیخواد هم بمیزه حالا این بابا اینجا میگه که حالا دعوی آرنژینه دعوی آرنژینه که کاملا حالا با این بحث رو یه لذب بذاریم کنار ادارانی که آقا جنبش کارگری یه زمان میتونست خودش رو نماینده کل مردم معرفی بکنه مردم میگه تا جایی که مردم به معنای نه همه یه جمعیت و جامعه بلکه به عنوی رکن اتفاقا همین اقلیت یا رکن مترود جامعه یعنی همه اونایی که فاقد مالکیت میدن چنسه که همه اینا که فاقد مالکیتن که اتفاقا اکثریت جامعه هم تشکیل میدن، غالبا ممکنه کشاورزان باشه، ممکنه که کارگران باشن یا هر چیز دیگه ای. ولی کارگران این مردم رو، این بخشی از جمعیت رو، این مسرودان رو نمایندگی میکنن. این دقیقاً حرف مارکس بود، اما که بشه اجرا دادم که گفت کارگران اگر آزاد بشن، همه مردم رو آزاد خواهند کرد. مردم میما میگه الان دیگه اینجوری نیست الان جنبش کارگری هم به موازات دیگر جنبشه است حالا میتونیم بیزنیم به آلات و تو سازی بکنیم و بحث بکنیم این بحث گشوده است و هنوز هم در جریان دیگه واقعاً واقعا کارگری از حیث اهمیت استراتیجیکیشون یک جایگاه متمایز دارن یا نه در عرض دیگر جنبشه های اجتماعی آیا مثلا نقششون جور رهبریه؟ حالا اونا هستن که میتونن رهبری بکنن چون مش کاریگری یعنی تو نیوفت جلو و صحن نیاد و از اون مهمتر که هم ارزی دیگر رو عمل نقشه نقش رهبری یا نقش اجبونی رو بازم می‌کنن. من نمی‌خوام به این پاسخی بدم چون غیر ممکنه پاسخ دادن نظر خودم ها اینجا خیلی مهم نیست فقط دارم طرح موضوع میکنم که تنش هایی که ما این مماجره داریم چی؟ حالا آرنتی میگه و میگذره میگه آقا دیگه تموم شد و جمعش کارگری دیگه نقش پیش قرامولو نداره در هم عرض برقیه جنبش هاست و اصلا اصل جنبش ها آغاز شده و ده سال بعد از اینکه آرنتی که تا نوشت و اواخر در سال اواخره در یه زمان آمریکای شمالی خب. به واقع جنبش های اجتماعی شکل گرفتش که جنبش کاریه درش مهمریت استراتژیکی نداشت همعرضی در بایترین هم ارز دیگر جنبش بود پس سوالی میشه من فقط میتونم الان با این رو خواهم داشت و هم نمیخوام کاری بکنم که سوال رو در برم. آیا همپای آریند میباید قائل به این بود که دیگه یک نقطه استراتژیک یا یک مکان ممتازی به نام مثلا اه یا یک جایگاه به نام جایگاه کاریری وجود نداره که اگر اون برخیزه یا اگر اون کاری بکنه ارزم گروزویشون همه چیز دگرگون خواهد شد و به این معنا اون چون اون مکان ممتاز وجود نداره که تا یه زمانی فکر می کردیم که اون مکان ممتاز و کارگران حالا خود کارگرمان اول هم بوی از حساب و مناقشات به خصوص کارگرمان کیا باید تعریف بکنم معلمم کارگره یا کارگره حالا اینا رو داخل پرانتز ولی به هر صورت پس یه بار دیگه زیرش یه شد مرتبش کنم سوال اگه بخوایم به دو گزینه تقسیم بکنیم این شکلی میشه آیا جنبش کارگری دیگر فاقد آن جایگاه ممتازی است که به او, به او شهن پیش قرابل شهن رهبری هجمانی که جنبش های اجتماعی رو میبخشید و ما رو متقاد میکرد که از حس سیاسی تحول معناداری در این جامعه اتفاق نیفت خواهد افتاد مگر اینکه جنبش کارگری بیفته جلو نه که برخیزه برخیزه و جلو هم بیفته برخیزه هم دوباره خودش بکشم یا نه ما درون در سازمان اجتماعی داریم زندگی می کنیم در سرمایه داریم متخلی داریم زندگی می کنیم که انبوهی از جنبش های اجتماعی از مکانهای مختلفی که لومما نسبت به همدیگه برتری ندارن یا نسبت به همدیگه مثلا مضیت استراتژی که نداره. برمخیزه های متکثر اجتماعی که سلفاً در نتیجه‌ی جور آرتیکوله شدن چفت و بست شدن اکو اکووالنس شوبن ایکو، شدن یعنی هم ارزش شدن با همه که میتونن در هیئت مثلا یک مردم پروژه تحول رادیکال اجتماعی رو دنبال بکنن بدون اینکه لزومم بینه اون جنبش های اجتماعی که به هم بست میشن به هم گده میخورن به با هم،, با هم متحد میشن به هم ارتلاف میکنن اگه هر چیزی شدید این مثلا یه جور تقدم, تقدم، تاخور وجود داشته باشه یا مهمتر غیر مهمتر وجود داشته باشه بازم میگم پاسخی من برای این الام در اینجا نخواهم داشت من پاسخی نخواهم داشتی دست کم روی کرده RNT روشنه روی کرده آرنتی طبعا به اون گزینه دوم با شکلی که من تر کردم بسیار بسیار نزدیک خب روز اینجا این بحث رو تمام بکنیم و باید سی و یک خب ظاهرا نشد که بشه و من روز بیم چرا باید کم نبا نخواهم برسید که پارغرافی سی بحث چون اگه بریم توش دیگه خیلی وقت از ما خواهد گرفت من نمیخوام یه بندی پاراگرافی رو در واقع نیمه تمام رحا بکنم اجازه دید همینجا جلسم رو تموم بکنیم یعنی بیشتر بیستر مرسی که تعمل کردید ازر بحثای این هفته حالا غیر از اون نکاتی که من در ابتدا باتون با در میان گذاشتم که را جای خودم بود واسه همین در این هفته مثلا در فصل پنجم فوقلا درم دقیق است یعنی مفاهیمش همینجوری دارن تو هم دیگه میلولن و یه جور میبینی چقدر در هم روی دارم و من دارم دست و پا میزنم که تا جایی که توانایی شو دارم و خب میبینم که چقدر توانایی ناچیزه هی hey, اینا رو جدا بکنم و بسایم ببینم و خط بس کجاست این چه مسیری داره میره به کجا میخواد برسه چی میخواد بگه در عین حال هم به اون تعهدی که ابتداء به شما دادم وفادار بمونم یعنی هی hey, وصلش بکنم به مثل مسائل جدیدی که ما با مواجهیم مواجههیم پرسش هایی که همین الان مثلا با داریم و برقا خود اون تاریخمندی رو از آرهندشون گوشتد بکنم با این متع مشخص شسفتاد سال باش هاش تاریخی داریم خب خیلی باید این رفت و برگشت که من همش در این جلسات تذکر میدم دور رایت بکنم یعنی هی بگم آبه این حرف واید زده فلان که عوض شده پس این خیلی افتضاحه ممکن زرمال گیج کنه حتی خود من واقعا یه جایی در حین این بحثایی که دارم با شما تطبیق می‌کنم سریجی می خودی فقط این رفتماد تاریخی از مثلا در یزار... اواخر در یزار مثلا پنجا به ارزم حضور شما که 2021 و... دو... دوه... دو یک... اه... یه ذره با اسمش ممکنه رشته کلام دست من در بیاد اینا دیگه با خودتون میشه که هر کجا که من رشتر دستم در رفت و بحثان خیلی پرکنده شد برگردید به سر سرت یا دستگاه میکرد دستون در نرکستم مسئله چی بود و بحث از چه قرار بود یعنی بطره هیچ کدومش توجیهی برای نیست که من همچنان توجیهی برای نیست که من اگر جایی موفق و کامیاب نشدم مسئولتش رو بر احده بگیرم برخور این هم جلسه بود تجربهی مرسی تنبول کردین موزه هم دیگه باشیم تا بعد و جلسیدی که